0: Rebienvenue à Parle-moi de santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à cet épisode numéro 27 du podcast. On a euh, passé la marque des un an d'existence du podcast avec le début euh, septembre. Donc le podcast qui avait été lancé début septembre 2020. Ça fait maintenant un an que le projet continue d'exister avec des invités tout, au, tout aussi fascinants à chaque fois. Euh, D'abord, merci à tous ceux qui sont encore à l'écoute ou qui se joignent nouvellement à l'écoute du podcast de façon régulière. Euh, vous savez que la meilleure façon d'encourager le podcast, c'est encore une fois de partager les épisodes, de s'abonner aux différentes chaînes, de donner des pouces en l'air aux différentes publications sur les réseaux sociaux des podcasts, donc du podcast par exemple sur la page Facebook ou la page Instagram du podcast. » Pour fêter les un an du, euh, de l'existence du podcast, on a une nouveauté avec l'épisode 27. C'est un épisode que j'ai enregistré avec deux invités. Donc, euh, le premier épisode qui va être diffusé d'une conversation à trois personnes. Pour l'occasion, j'ai reçu la physiothérapeute Tatiana Vucobrat et le médecin de famille René Wittmer. Euh, vous connaissez peut-être René Wittmer de son balado « 10 mois docteur » euh, qui est disponible sur l'application audio de Radio-Canada et euh, qui est également le président de la branche québécoise du mouvement choisir avec soin qui est un mouvement qui euh, met de l'avant l'utilisation des données probantes et des meilleures recherches pour euh, optimiser l'utilisation des soins de santé au Québec donc entre autres pour lutter contre la surmédication le surtraitement la surinvestigation donc tout ça dans l'optique d'avoir les meilleures pratiques possibles et d'avoir un système de santé qui est le plus optimal euh, Tatiana, qui est, vu, qui est euh, sa collègue physiothérapeute, qui travaille en fait dans le même euh, GMF dans la région de Montréal et euh, ont une collaboration super intéressante et ont amené le point de vue de collaboration interprofessionnelle entre les médecins, les physiothérapeutes, mais aussi tout, euh, tout autre professionnel de la santé. Aujourd'hui, on parle un peu plus précisément d'imagerie médicale. Donc, on parle de euh, radiographie, d'échographie, d'imagerie de, de, par résonance magnétique. Euh, on va au-delà des aspects techniques de l'imagerie. On parle surtout des impacts sur le système de santé. Euh, donc, on parle de surinvestigation euh, médicale en lien avec l'imagerie. Et on parle aussi, on a extrapolé la conversation à l'ensemble des soins de santé. Donc, on a parlé de surtraitement et de sur investigation juste en général. Euh, on parle de solutions concrètes, on essaie de trouver des solutions à justement comment on peut remédier à ces problèmes de surinvestigation-là. Et euh, on touche un peu à différents aspects de, du système de santé aujourd'hui, donc un épisode extrêmement intéressant et euh, surtout très dynamique avec la conversation à trois. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet, euh, cet épisode, donc euh, l'épisode numéro 27 sur l'imagerie médicale avec la physiothérapeute Tatiana Vucobrat et le médecin de famille René Wittmer. parti Tatiana Vucobrat et René Vitner. Bienvenue à Parle-moi de santé. Comment ça va
1: Ça va super bien. Et toi, comment ça va
0: Ça va super bien. Salut. Content d'être là Ben oui, c'est une première euh, premier podcast à trois invités, premier podcast avec des plexiglas. <rire> euh, premier podcast avec pas juste du monde de profil dans la vidéo, fait que là ouais, le, ça va faire un, ça change l'ambiance. Premier podcast, pas de plantes dans le coin ici. Fait que euh, je me dois de Salut. remercier mon beau-père euh, pour la conception des, euh, des plexiglas et mon ami et boss Ariel pour la coupure des plexiglas. C'est très bien fait. Oui, ouais, chapeau, ça. Ariel
1: et beau-père. C'est très,
0: <rire> très 2020-2021. <rire> oui, c'est
1: ça, c'est tendance.
0: Euh, donc, on parle aujourd'hui d'un sujet qui est… En fait, on parle de plusieurs sujets passionnants. On va parler d'imagerie médicale, on va parler de soins, de santé, on va parler de d'organisation des soins aussi entre les différents professionnels de la santé. Euh, Tatiana, toi, tu es physiothérapeute. Oui. René, tu es médecin de famille. Exact. Et vous avez aussi plein d'autres occupations à travers tout ça. Fait que peut-être juste faire un petit tour de table pour que les gens sachent c'est qui le panel à qui on a affaire aujourd'hui. Fait qu'on peut commencer avec Tatiana.
1: Oui. Ben moi, je suis physiothérapeute. Euh, donc, je travaille dans un groupe de médecine de famille euh, universitaire euh, des Faubourgs avec, euh, avec mon collègue ici présent, euh, René Vitemar. Euh, ben, collègue médecin, je vais le mentionner. Euh, et puis, euh, je suis aussi euh, chargée d'enseignement clinique pour euh, les résidents en médecine de famille. Euh, Puis c'est pas mal ça. Euh, moi, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Hein? Ouais, c'est ça. Déjà, c'est parfait. Correct, hein? Hein? <rire> Juste que les gens sachent un peu.
0: Puis après ça, quand on partira, tout le monde Exactement. va être sur la même longueur d'onde.
2: Puis moi, ben, c'est René Wittmer, Moi, je suis médecin de famille aussi. On travaille dans le même mm -hmm. groupe de médecine familiale universitaire. Euh, Puis je fais un petit peu tout dans ma pratique comme médecin de famille. On enseigne ensemble les pathologies mm -hmm. de l'appareil locomoteur aux résidents de médecine de famille. Donc on est habitué de, de collaborer ensemble. Euh, J'enseigne à l'Université de Montréal. Je suis prof adjoint de clinique à, au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal aussi. Puis,
0: si je ne me trompe pas, tu as un balado aussi. Euh, en fait, t as, t as, tu animes le balado, un balado qui est produit et réalisé par Radio-Canada oui. qui s'appelle Mois Docteur. Exact. Que j'ai écouté un ou deux épisodes cette semaine, puis c'est vraiment bien vulgarisé. C est, c est, comment tu le décrirais, grosso modo? C'est des sujets de santé qui répondent un peu à des questions, des préoccupations de la santé que tout le monde peut se
2: poser. Oui, exact. On essaie de faire un melting pot, des questions les plus fréquemment posées aux médecins de famille. Et on essaie de jumeler à chaque épisode un aspect sur les... En fait, les aspects humains de la profession. Ouais. Euh, par exemple, les liens avec l'industrie pharmaceutique ou la confiance envers la science, euh, les, les excès de, de la médecine, comment trop de médecine peut nuire dans certains cas. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. ouais, donc, il y a toujours fait. des liens avec un thème un peu plus humain. Puis,
0: René, tu es aussi le président de « Choisir avec soin » qui est une, la branche québécoise d'un mouvement qui était euh, originalement américain, si je ne me trompe pas.
2: Oui, je suis président de Choisir avec soin Québec, pour être, pour oui. être précis, parce oui. qu'il y a aussi Choisir avec soin Canada, qui est l'organisme national, puis on a une branche dans chaque province, dont, dont au Québec.
0: Puis je trouve que, ce, en fait, la, la, la mission, si on veut, de cette, cette organisation-là rejoint un peu beaucoup ce de ce dont on va discuter aujourd'hui. Si tu avais à résumer un peu, c'est quoi le but de Choisir avec soin, puis pourquoi on a besoin de ça pour notre système de santé au Québec, mais à la limite, on pourrait l'extrapoler partout dans le monde.
2: Oui, et d'ailleurs, c'est un mouvement qu'on retrouve à plusieurs pays dans le monde. Sur les cinq continents, il y a plus de 20 pays maintenant qui sont membres et qui ont leur organisation locale. Choisir avec soin au Canada, c'est le porte-parole national de... pour des soins pertinents, pour, les... pour effacer ou diminuer au maximum les soins de santé qui sont superflus et qui n'ajoutent a... pas de valeur à la santé de la population.
0: Oui. Comment, euh, sais peut-être une question en, en deux temps à vous deux là, mm -hmm. mais dans votre pratique, parce qu'on a des pratiques, tu sais, on a des professions qui qui se croisent beaucoup. Mm -hmm. On a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui nous consultent, qui, qui sont communs là, qui peuvent consulter un médecin de famille comme qui peuvent consulter un physio. Ma pratique étant en clinique privée est quand même très différente de votre pratique qui est dans un GMF, qui travaille en collaboration avec beaucoup de professionnels de la santé, qui est dans le système public aussi. Comment euh, Comment, comment cette pratique-là s'applique à votre quotidien? Ou, ou comment le, le, le fait d'innover avec des soins euh, qui sont vraiment basés plus sur les données probantes et d'éviter justement tous ces soins superflus, c'est quoi la pertinence pour vous dans votre quotidien, dans, dans un secteur public comme ça?
1: Ben, en fait, euh, je pense que ta question, on pourrait la, la, la diviser en différents, en différents, exemples, en différents segments. Pardon. Euh, la pertinence, c'est une excellente question. C'est quoi la pertinence, en fait? Ouais, c'est le pourquoi le, de tout ça. Ouais, c est, c est, de la pertinence, on, on pourrait le définir en, entre l'équation, entre les, les bénéfices euh, d'un traitement ou d'un choix d'imagerie, par exemple et les risques. Et euh, la pertinence s'inscrit là-dedans dans un mouvement comme Choisir avec soin où il y a, a d'autres mouvements aussi comme Less is more euh, aux États-Unis. Oui, Less is more. Euh, puis dans un système de santé, que ce soit public ou, ou privé, au Québec, on a quand même accès à ces deux, ces deux réseaux-là. Euh, C'est important de pouvoir poser cette question-là, de déterminer dans la dans la dans la panoplie de, de choix de traitement puis dans la panoplie des, euh, des, des choix de tests ou d'imagerie d'investigation, est -ce que, euh, est ce que chacun d'eux est pertinent pour le patient parce qu'il faut se rappeler que les soins de santé ou les services en santé existent pour le patient le patient doit être au centre Donc il y a même une question euh, en, en termes de consentement éclairé du patient on, ouais, on doit ouais, ouais. leur proposer des, euh, des tests ou des traitements. Euh, qui, euh, et, et leur exposer les avantages, les bénéfices, mais les conséquences aussi pour qu'on puisse aller chercher le consentement éclairé du patient puis que le patient soit investi euh, dans son plan de traitement, dans mm -hmm. sa guérison, entre guillemets, ou dans son évolution.
0: Oui, parce que ce que tu viens de dire, dans le fond, le, le consentement libre et éclairé, c'est un des concepts fondamentaux du, de, de la prise en charge d'une personne dans un... Dans un soin quelconque, peu importe le type de pathologie. Et dans un système où on est rendu avec des technologies tellement avancées, il y a tout plein de tests d'investigation, de types de traitements, de références qu'on peut faire. Et souvent, tu sais, le, le, la trajectoire que prend le patient dans, dans, son, dans ces soins-là, c'est beaucoup on voit une personne, lui nous dit de faire tel, tel, tel truc. Puis après ça, l'autre personne nous dit de faire tel, tel, tel truc. Mais peut-être que ce pas autant. Euh, ce n'est pas autant d'emblée que tous, les, tous les, les, les pour et les contre et les risques et les bénéfices et euh, les potentiels effets néfastes de toutes les recommandations, investigations, traitements suggérés sont euh, expliqués aux patients. Puis c'est impossible d'avoir justement ce consentement-là libre et éclairé si on n'est pas au courant de tout ce qu'on sait. Enfin, si on n'est pas au courant de tout ce qu'on nous raconte. Et j'ai souvent l'impression que les patients. Euh, savent un peu pas du tout ce sous quoi ils sont sous investigation ou ils savent pas exactement qu'est-ce qui se passe avec eux. Ils sont un peu barouettés à gauche et à droite dans un système à travers plein de tests
2: et plein d'investigations. Mais comme tu dis, le système est extrêmement fragmenté, même à l'intérieur du réseau public ou à l'intérieur du réseau privé. Les soins sont fragmentés, les gens consultent une panoplie de professionnels, des fois qui se parlent pas entre eux et qui vont proposer des tests et généralement, les soins, la, la, la surutilisation, de faire des, des techniques d'investigation de, de, ou des traitements pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'avantages comparés aux désavantages... Ouais. Les gens ne font pas ça de, de mauvaise foi. Les, gens, les professionnels qui, qui, font, qui ont ces pratiques-là ne le font pas dans le but de nuire. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est de façon indirecte, en proposant des soins superflus, on, peut, on a le potentiel de nuire à certaines personnes. Et oui. ça, il faut faire attention à ça. On peut augmenter l'invalidité d'une personne en proposant un excès d'investigation. Oui. Ouais, ouais.
1: Puis surtout dans le domaine de la santé, n'oublions pas que... Le, le, le précepte d'Hippocrate central, mm -hmm. c'est premièrement ne pas nuire. Donc, c'est bien de prendre le temps et un recul par rapport à toute cette technologie-là. Puis, si on revient, euh, par exemple, dans le domaine musculosquelettique, c'est un domaine dans lequel euh, René et moi, on enseigne aux résidents les, les meilleures pratiques, les données probantes. Euh, ben, on voit dans les dernières décennies qu'il y a une explosion de l'utilisation de l'imagerie, par exemple euh, de l'imagerie par résonance magnétique pour des troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire des douleurs au dos, des douleurs au genou, des douleurs à l'épaule. Euh, le, le nombre selon euh, l'INES euh, a triplé dans la dernière décennie. Donc, c'est quand même important de réfléchir à voir, parce que, parce que je ne sais pas si toi, Renée, tu as des données là-dessus, mais moi, j'ai cherché un peu la, la, le, le pourcentage au Canada euh, exact ou la donnée précise par rapport au nombre de tests euh, qu'on fait euh, inutilement. C'est un peu difficile à avoir une donnée précise, même yeah. s'il y a plusieurs publications au Canada qui sous-tendent ça.
2: Oui, ben on estime au Canada, l'Institut euh, canadien d'information en santé dit que c'est 30 des tests et des traitements mmh. au Canada qui sont c'est ça que j'avais en tête aussi. Oui, c'est un estimé. Euh, c'est sûr que c'est dur à, à avoir le, le, le chiffre précis. C'est quand même une tendance qu'on voit mondialement. On n'est pas les seuls à avoir ce pourcentage-là. Il y a des endroits où c'est un peu pire, hein, dans comme, certains systèmes, comme aux États-Unis. Comme nos voisins du tu Sud, sais, exactement, ouais. aux
1: États-Unis, où les, les, les assureurs peut-être s'intéressent un peu plus à la question parce que, euh, indéniablement, c'est associé aussi à des coûts. Tu sais, ouais. Non seulement qu'il y a peut-être des effets iatrogéniques ou des effets... Euh, négatif pour le patient à moyen et long terme, même s'il si y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ça, mais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour étudier ce phénomène-là. Mais il y a aussi des effets sur les coûts de santé, ouais. sur l'utilisation des services, euh, puis sur la chronisation peut-être ouais, ouais, certaines ouais, conditions. Puis ça, oui, peut ben
2: non, non, vas-y, vas-y. Ben en fait, c'est intéressant. On dit que ça, ça a des impacts négatifs. Et on parle de coûts et c'est important dans le, dans le mouvement choisir avec soin On veut pas focaliser uniquement sur les coûts parce que sinon, on donne l'impression que c'est du rationnement. On dit ouais, qu'on veut réduire ouais, les coûts ouais, et ça, ouais, ça passe ouais. mal. Ouais. Et ce qui passe bien, c'est justement de montrer que ce qui est au cœur de ça, c'est la qualité des soins et d'offrir le bon soin au bon patient au bon moment. Ouais. Et... Ça, ça passe vraiment mieux auprès de la population et auprès des cliniciens aussi. On se veut les défenseurs de, des intérêts de nos patients. Si on explique que c'est juste une question de coût, ça passe mal. Mais dans un système comme le nôtre où les ressources ne sont pas infinies, il y a ce qu'on appelle le coût d'option. Quand je mets les ressources sur quelque chose d'inutile, je n'ai pas les ressources au bon moment ouais, pour ouais, investiguer ouais. le bon patient. Quand on a une liste d'attente mm. pour des lombalgies Absolument. pour réaliser une IRM, par exemple, et que j'ai vraiment un patient qui en aurait besoin parce que j'ai une suspicion de cancer avec une métastase au niveau de la colonne, mm. ce qui est heureusement très rare, ouais. mais je n'ai pas accès rapidement en temps opportun à l'investigation. Donc, ça, ça finit par nuire à la qualité des soins qu'on dispense.
1: Puis ça devient un enjeu éthique Absolument. de permettre de, de donner accès euh, aux au bons patients au bon moment de, à l'IRM, par exemple, oui. dans le réseau public.
0: Fait que, si on se questionne, mettons, pour débuter, d'un point de vue, puis j'aimerais ça avoir le point de vue toi comme physio ou nous deux comme physio puis toi comme médecin, <rire> si on parle précisément de l'imagerie médicale, qui est peut-être le sujet qui va nous mener à, à bien des endroits ailleurs après, euh, toi, dans ta pratique, <rire> puis j'inclus dans ta pratique aussi l'enseignement que tu fais, c'est quoi, quoi le plus gros problème que tu vois qui est autour de l'imagerie médicale ou c'est quoi les plus grosses remises en question qu'on a de besoin, mais toi avec ton chapeau de physio? T'sais, les problèmes auxquels toi tu es exposé en lien avec l'imagerie médicale, ça ressemble à quoi?
1: Il euh, ben, y, y a plusieurs problèmes que je peux noter. Euh, le, le, le premier problème, je pense que c'est euh, que ça peut être trompeur, un résultat d'imagerie médicale. Prenons encore l'exemple de l'IRM. Euh, nous, on est, on est un peu à l'aise de lire des rapports d'IRM, de lire là-dessus des termes euh, euh, qui sont très longs, avec plusieurs mots, qui ont, qui ont des mots vraiment... Euh, qui font Bizarre peur, comme « dégénératif ouais. » ou euh, des, des termes qui peuvent, pour le commun des mortels, qui a pas une littératie en, ouais. en, en, en musculosquelettique ou dans l'appareil locomoteur, « faire peur ». Euh, donc, ça, je pense que c'est un problème, c'est-à-dire que c'est trompeur un peu. Euh, ce qu'on peut retrouver, la, la, le long rapport de l'IRM qui revient, n'est ben, pas nécessairement en lien avec les symptômes du patient. Ouais. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est qu'un radiologiste qui lit un, 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 une IRM ne euh, pourra pas nécessairement dire c'est quoi les symptômes cliniques ouais, du ouais, patient, ouais. c'est quoi les plaintes du patient. Alors ça, il faut vraiment, je pense, arriver à, à départager les deux. C'est merveilleux, euh, euh, l'IRM, elle existe, elle est de, les nouvelles technologies en résonance magnétique sont de plus en plus puissantes. On trouve énormément de choses sur ces, sur ces imageries-là. Par contre, le, la, le lien cause à effet entre la trouvaille, sur l'IRM et ce que le patient vit euh, comme symptômes, comme incapacités, euh, ça, il faut faire attention de faire ouais. des liens rapides là-dessus. Puis je pense que les trois, on, ouais, ouais, on, 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 on l'observe. Oui, on est d'accord. <rire> puis tu sais,
0: je, je, je lisais sur Twitter pas plus tard qu'il y a deux semaines, euh, tu connais la physio Joe Gibson. Oui, oui. Est-ce qu'elle est américaine Américaine, oui. Ouais, qui, euh, qui est beaucoup impliquée Elle est américaine. Non, non. Australienne. Elle a un bel accent, oui. Oui, en tout cas, américaine. bref. Euh, soit au Royaume-Uni <rire> ou australienne. <rire> euh, puis elle a tweeté. Euh, puis c'était avec étude à l'appui, évidemment. Oui. Si tu prends 100 personnes, oui. puis tu passes des IRM hum. chez 50 qui ont mal, puis 50 qui n'ont pas mal pour des à l'épaule. à l'épaule. Oui. Parce que Joe
1: Gibson est une experte de l'épaule. Exactement.
0: Le radiologue est incapable de savoir quel groupe qui a mal. Exactement. Fait que s'il y a 100 IRM, puis que là-dedans, il y en a 50 qui ont des douleurs, puis 50 qui n'ont pas de douleur, puis qui doit dire OK, toi, je pense que tu as une douleur, toi, que oui. je pense que tu n'as pas une douleur, ils vont pas être capables de déterminer qui a mal, de qui a pas mal. Fait oui ce qui explique la douleur musculo-squelettique, que ce soit l'épaule, le genou, mm -hmm. le dos, va beaucoup au-delà de ce qu'on est capable de voir à l'imagerie médicale oui. et ne oui. reflète pas l'ensemble du portrait qu'est la personne, qu'est ses enjeux, ce avec quoi elle vit, euh, ses, 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 euh, la, ses aspects biologiques, psychologiques, sociaux, en lien avec la, avec la douleur, oui. exactement. Euh, donc, on ne peut pas arrêter on ne peut pas s'arrêter à la structure pour diagnostiquer un problème.
1: Non. Ça, il faut sortir de la, de la structure, de la spécificité de la structure. Oui. Surtout en même... douleurs chroniques. Hein? Surtout on les le douleurs que... chroniques. Ah, oui, ou la fait. lésion
2: ouais. mécanique entre guillemets, simple, n'est souvent ouais. pas, pas la, le seul problème sous-jacent qui explique pourquoi les gens ont encore mal. Ouais. Et on, on focalise des fois sur une hernie discale Exactement. ou on focalise ouais. sur de l'arthrose au niveau mm. de la colonne, alors que c'est rarement ça qui explique ouais. dans l'ensemble le tableau de la personne.
1: Puis ça m'amène à un deuxième point, as de mentionné l'arthrose, c'est qu'après ça, on met des étiquettes. Ouais. Là, ouais. on a trouvé de l'arthrose dans le dos comme... Plein de gens, on va trouver de l'arthrose dans le dos. Après, ben mettons dans ça, le dos,
0: 80 des gens à 50 ans ont de l'arthrose. C'est voilà. exactement.
1: Même à 20 ans, on peut retrouver, 40 ans, on peut retrouver de l'arthrose. Mais quand à 40 ans, là, 40 ans, c'est jeune. Absolument. C'est-à-dire vous avez de l'arthrose dans le dos. Ce que peut-être, à une autre époque, on n'aurait pas trouvé parce qu'on n'aurait pas eu l'imagerie aussi puissante. Oui. Après, tu as une étiquette là, dans le front. Et de défaire, d'enlever cette étiquette-là, des fois, on dirait qu'elle est collée vraiment avec, ouais, avec la grosse « crazy glue ». Ouais. Parce que là, la, la personne fait des liens avec ce qu'elle a vu à la télévision comme publicité sur mm -hmm. l'arthrose, sur ce qu'elle a lu sur euh, Dr. Google, sur l'arthrose. Son oncle, sur son qu nom a vécu. Qui restait euh, en, en invalidité lit, ouais. à cause de l'arthrose. Euh, des déformations euh, de, de sa grande mère au doigt. Bref, c'est catastrophisant. Sais, catastrophisant. Ouais. Et euh, puis après ça, bien, les gens se mettent des limites à ouais. cause d'un terme.
2: Et les étiquettes, c'est puissant. On le sait que juste pour des diagnostics aussi fréquents que l'hypertension artérielle, de recevoir un diagnostic mm. augmente l'absentisme au travail dans l'année suivante. Quelque chose d'aussi ah ouais, commun hein? que l'hypertension artérielle. Et ça, c'est des vieilles données. On le sait que ça a un mm -hmm. impact. Mais il y a plein d'autres situations euh, chez les bébés qui régurgitent. Et pour ceux qui nous écoutent qui ont des enfants, ils savent que les bébés ça régurgite dans la vie. Mais quand on présente aux parents, on leur dit que leur bébé est un grand régurgiteur versus si on leur dit votre bébé fait du reflux gastro-œsophagien physiologique qui va passer avec l'âge, les parents pour qui on pose un diagnostic sont beaucoup plus enclins de vouloir une prescription d'antiacide alors que c'est un problème bénin qui est généralement peu aidé par les antiacides et qui va se régler de lui-même. Donc, ah ouais, l'impact hein, de l'étiquette.
0: Puis moi, j'irais plus loin que ça. Les gens s'identifient à leur euh, étiquette médicale. Ah oui, fait à que, leur pathologie. Exact. Fait que pour eux, les gens vont dire comme « comme mes hernies ». Ils s'approprient leurs hernies discales ou ils vont dire « mon arthrose », alors qu'ils sont beaucoup plus que de l'arthrose dans le dos. T'sais. Puis si on regarde l'ensemble de ce que les gens sont capables de faire avec leur dos, bien, on voit que ce n'est pas juste limité par un terme comme ça qu'on pourrait associer à une structure qui dégénère, mais... Le corps humain dégénère jusqu'à temps qu'on décède. C'est un processus
2: naturel de la vie. La vie est un long déclin.
0: Ben voilà, <rire> c'est sûr qu'il y en a... C'est un C'est dit tristement hein, comme ça. Puis c'est sûr qu'il y en a pour qui ça va aller plus vite, il y en a pour qui ça va être plus tôt. Ça dépend des habitudes de vie, ça dépend de plein de choses. Mais quand on associe une douleur à quelque chose comme ça... Par exemple, on prend l'arthrose. Mais l'arthrose, on ne guérit pas ça. Mm. Mais... Donc, ça donne un message de désespoir aux gens que tous ceux qui ont mal et qui ont de l'arthrose ne peuvent pas guérir. Mais l'arthrose et la douleur, c'est deux choses. Il y a autant de gens, mettons qu'on comprend l'arthrose du genou, bien, il y a autant sinon plus de gens avec de l'arthrose au genou qui n'auront jamais mal dans leur vie. Tu sais, je pense que c'est 52 des gens avec de l'arthrose au genou auront n'auront jamais mal dans leur vie. Tu sais.
1: Puis, ce que tu mentionnes, ça amène, à mon avis, au troisième problème, c'est-à-dire de médicaliser mm -hmm. la normalité on ouais, trouve ouais. On trouve des changements normaux en lien avec le vieillissement ou comme dirait René le déclin naturel <rire> ouais, je blagué en passant <rire> non non mais oui je te taquine mais euh, ces euh, ces changements là sont sont normaux parce que on, on, on les on les voit les revues systématiques sur les gens asymptomatiques plus on avance en, en décennies en âge plus qu'on trouve ces changements mm -hmm ces changements de structure. Par contre, on est en train de médicaliser ça. On ouais. est en train de dire, ben, c'est parce que votre disque est un peu dégénérique, ou même pas un peu, là, parce qu'il y a une dégénérescence discale, que vous avez, ben, mal. Que vous avez mal au dos.
2: Puis ça va être comme ça. Et
1: ça, je pense que c'est un problème. Parce qu'on rend ouais. malades les gens qui ne sont peut-être pas si malades exact. que ça.
2: Puis la surutilisation de l'imagerie aussi fait qu'on trouve, comme tu dis, des trouvailles fortuites, comme de l'arthrose qui n'expliquent pas nécessairement le symptôme de la personne, mais on focalise là-dessus la personne. Après, on, on, c'est plus facile de glisser vers ce diagnostic-là, alors que quand on fait un bon examen physique, on arrive parfois de montrer que c'est une autre type de lésion mmh. qu'on peut parfois traiter, qui ouais. est réversible. Donc ça amène peut-être le potentiel de, de glisser vers le, le mauvais diagnostic en se fiant de façon démesurée à l'imagerie. Mm -hmm.
0: Puis tu sais, en lien avec ça, tu sais, on a parlé, j'aime vraiment comment tu l'as formulé, tu sais, de médicaliser ou de pathologiser la normalité. Puis tu sais, euh, j'avais fait une publication sur, tu sais, pour faire ressortir les différentes statistiques en imagerie médicale. Puis tu sais, je, je les ai ramenés ici pour ceux qui sont fans de statistiques. <rire> Mettons qu'on y va en, en, en rafale, là. Euh, chez les jeunes adultes en santé, 25% qui ont des hernies discales asymptomatiques. Les hernies discales, c'est très, euh, c'est très, c'est vu de façon très négative et de façon très incapacitante. Mm -hmm. 25% des jeunes critère. en bonne santé en ont. Euh, 80% des personnes à 50 ans ont de l'arthrose discale asymptomatique. Fait 80% de 50 ans et plus ont de l'arthrose.
1: La majorité des gens. La
2: majorité, la grande majorité des gens. Et heureusement, la plupart d'entre eux ont, ont pas mal. En fait. Exactement. Oui, heureusement. heureusement.
0: 98 des adultes asymptomatiques ont de l'arthrose cervicale dans le cou.
1: Parce, ouais, ça, c'est des gens asymptomatiques. Exact. Ça veut dire tout des ça. gens qui n'ont pas de douleur. Exactement. Oui. Fait
0: que pour le fun, on prend une population de 1000 personnes, on fait passer des IRM chez tout le monde, puis whoop, tout d'un coup, il y en a 98 qui ont de l'arthrose au cou et ils n'ont même pas de douleur. Mm. que ça fait juste de me montrer à quel point on a tendance à faire beaucoup d'associations. Tu sais, on, on fait beaucoup de corrélations. Les gens ont de l'arthrose et ils ont mal. Donc, on a tendance à les associer ensemble. Alors qu'on n'a pas nécessairement de euh, données pour démontrer que ce patient-là, c'est réellement son arthrose qui lui cause sa douleur. Euh, fait De ton côté, toi comme médecin de famille, c'est quoi les enjeux que tu as à... à, à, à à manipuler ou C'est quoi les problèmes que toi, tu vois en lien avec l'imagerie médicale?
2: mais je pense qu'on l'utilise trop de façon générale. Bien. Puis ça, littéra... c'est pas juste mon opinion, c'est la littérature <rire> qui, qui est derrière ça. En fait, on le voit qu'il y a plusieurs problèmes de santé pour lesquels on n'aurait pas besoin d'imagerie et il y a une tendance à vouloir utiliser l'imagerie. Comment je dirais? Si on a accès à une modalité diagnostique, on va l'utiliser. Et souvent, en fait, on... et les gens vont vouloir l'utiliser pour aller au fond des choses. C'est pas nécessairement... Ça parle pas d'un mauvais sentiment de vouloir être Rigoureux et de vraiment mm -hmm. prouver le bon diagnostic. Mais je pense que les attentes irréalistes sur ce que la technologie, ce que les investigations peuvent faire pour nous, parce qu'on sait que la majorité de ce qu'on fait comme diagnostic vient de comment on questionne nos patients, puis ouais. comment on les examine. Et après, c'est du bonus. Oui, on est capable de faire des belles avancées, mais ça reste minoritaire par rapport à un, un, un lien thérapeutique, puis bien, bien questionner nos patients.
1: Absolument, ouais. parce que la concordance diagnostique, là, il, y a, il y a des études au Québec qui ont été menées sur, euh, euh, je pense entre autres à, à une étude qui a été menée par Simon Descari à Québec mm -hmm. euh, sur la concordance dia diagnostique pardon, pour euh, des pathologies ou des problématiques au genou mm -hmm. entre un physiothérapeute qui utilise euh, l'histoire du patient puis l'examen ouais. clinique et un médecin expert en musculosquelettique, donc ça pouvait être un médecin du sport ou un orthopédiste qui utilisait… Oui, cette portion-là, plus l'imagerie et la, co la concordance diagnostique. Ça veut dire que les deux personnes, un n'utilise pas l'imagerie, l'autre utilise l'imagerie, arrivaient sensiblement au même genre de diagnostic ouais. qui ne changeait pas de temps. Après ça, la, la, la ligne de traitement, le plan de traitement aussi, parce que l'imagerie, c'est à ça aussi qu'il faut, qu faut réfléchir. C'est Qu'est-ce que ça va venir changer dans la vie du patient qu'est-ce que de, de positif ou puis de négatif comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, là, les effets ouais. c est, c est beau mais qu'est-ce que ça va changer au plan de traitement du patient là, de savoir qu'il y a de l'arthrose facétaire euh, à tel en niveau?
0: c'est tout le temps la question puis là où je voulais amener la, la discussion, c'est quoi, quoi les éléments qui nous apportent à croire qu'une imagerie médicale serait pertinente? Puis ça, c'est probablement l'élément déterminant le plus important si ça va faire potentiellement changer le plan de traitement. Oui. Mm -hmm. Tu parlais tantôt d'une trouvaille euh, d'un cancer. Ben, ça change drastiquement le oui. plan de traitement. Oui,
2: les fameux drapeaux rouges. Ben, va... L'imagerie voilà, est pertinente et l'imagerie, heureusement qu'on l'a, parce qu'elle change des vies. Elle a, elle a un potentiel énorme quand ouais. elle est bien utilisée. Ouais. Donc, quelqu'un chez qui on suspecte qu'il y a peut-être un cancer qui est à l'origine de la douleur, quelqu'un qui a une compression nerveuse qui serait une urgence chirurgicale comme une queue de cheval. on s'entend. Il ouais. n'y a personne qui remet en question la pertinence d'une résonance magnétique urgente dans ces cas-là. Mais pour la plupart des maux de dos en guillemets non spécifiques, l'imagerie n'est pas pertinente dans la plupart ouais. des cas. Puis on s'entend que pour le... On, on parle des maux de dos parce que c'est probablement
0: un des endroits où il y, y a le plus de surprescriptions d'imagerie médicale. Euh, c'est 99 des douleurs au dos qui ne sont pas graves. Fait que, tu sais, on est dans le 1 d'essayer de trouver ces possibles drapeaux rouges-là. Euh, puis, ce que ça amène à faire, c'est changer le plan de traitement. Par exemple, mm -hmm. il faut une opération. Mais quand quelqu'un arrive avec une douleur au dos, puis on s'entend, les physiothérapeutes, autant comme les médecins, doivent et sont formés pour euh, trouver ces drapeaux rouges-là. On les questionne pour les savoir. Ce sont des signaux d'alarme, des
1: signes qui nous font penser à l'évaluation que cette personne-là présente potentiellement une condition grave comme euh, mentionné comme un cancer, mais une infection, oui. une fracture. une atteinte
0: d'un nerf euh, aigu, euh,
2: oui. comprimé, par exemple. Oui,
1: c'est ça. c'est ça, ça. On est tous formés pour le pour drapeau rouge. -là. Oui. Et là,
2: on ne devrait pas hésiter à la demander l'imagerie. On ne remet pas en question exact. que dans certains cas, si un professionnel recommande une imagerie, ça peut être tout à fait approprié, mais qu'il y a une tendance parfois à l'utiliser dans des contextes où c'est moins robuste comme indication. Je pense ouais. que c'est là qu'on peut faire, on peut probablement faire beaucoup mieux.
0: Oui, clairement. Ouais. Puis, tu sais, quand la personne arrive avec justement cette douleur au dos-là, pas de, de rapport rouge, une historique très classique, par exemple, d'un ce que les gens appellent le tour de rein ou une, une entorse lombaire. Tu sais, on a fait un déménagement une journée, puis là, on a levé une boîte, puis le lendemain, on s'est levé, puis on était barré dans le dos. Bien, que ce soit moi comme physiothérapeute ou toi comme médecin de famille, ou peu importe, quand tu reçois cette personne-là dans ton bureau, si l'ensemble du portrait global élimine les drapeaux rouges, bien, ce qu'on sait, c'est que cette personne-là va bénéficier de bons conseils, bonne éducation, des bons exercices, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de facteurs psychosociaux à pronostic négatifs comme de la catastrophisation, euh, de, la, de la peur ou de l'évitement du mouvement. Puis après ça, bien, en général, les gens s'améliorent. Si on passait une IRM, par exemple, ou un rayon X, bien, le résultat va nous amener quelque chose qui ne changera pas de toute façon le plan de traitement. Fait que ça ouais. va revenir à la même chose. Et t'sais.
1: même, ça
2: peut nuire, en fait. Absolument. c'est Le problème, c'est que démontré, ça va nuire. C'est
1: ça. Une IRM qui est, qui est faite trop rapidement pour une lombagie va prolonger l'invalidité de la personne, ne ouais. va, va pas régler sa douleur. Puis Moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que l'imagerie en tant que telle, ce n'est pas un traitement. Donc, mmh. regardons, là, regardons ce que vous voulez atteindre, regardons ce que vous avez envie de d'atteindre de, 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 comme objectif ou d'améliorer. Est-ce que l'imagerie va répondre à ce besoin-là ou on va venir encore une fois juste coller une étiquette sur une condition euh, ouais. qu'on qu voit cliniquement?
2: Puis souvent, notre recommandation, c'est de bouger. Moi, je trouve, quand je l'explique à mes résidents, c'est de leur dire, bien, tu fais une recommandation que tout va bien, ça ne t'inquiète pas le mal de dos, recommencez à bouger, mais je veux quand même demander une radiographie. Ah oui. Il y a quelque chose de contradictoire. Ben, C'est tout à c fait ça. contradictoire. C'est sécuritaire, vous pouvez ouais. bouger, mais ben, on va faire une radiographie juste au cas.
1: Ça, cet exemple-là revient souvent, je, je trouve, parce que euh, je, je, on le voit, les résidents, oui. ils font des bons examens. Euh, musculosquelettiques ou même des professionnels de la santé vont faire des bons examens musculosquelettiques. Je reste dans le musculosquelettique, c'est ce ouais, que je connais le ben mieux. C'est ce qu'on connaît. Là. <rire> oui, euh, tu rajouteras dans, dans les autres domaines. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a une intolérance à un peu l'incertitude parfois. Puis, vu que c'est disponible, ces appareils d'imagerie-là, c'est tentant d'aller mm -hmm. les utiliser. Euh, puis, ben, parce qu'on n'est peut-être pas assez sensibilisé aux effets iatrogénique de l'utilisation ouais, de, ouais, ouais, de, de, ouais, de l'imagerie, ben, on les utilise. Mm. Donc, ça revient à notre question de départ. Est-ce est que, quand on, on le propose aux patients, est-ce qu'il y a un consentement éclairé de la patiente? T'sais? Parce que j'envoie des patients qu'on leur a dit, on va dit, on va faire une imagerie juste pour être sûr, mais est-ce qu'on a discuté vraiment de... Êtes-vous capable de dealer avec les résultats qu'on va trouver là-dessus? <rire> absolument va être vrai. Ça va être quoi l'impact dans votre ouais. vie? Êtes-vous du type anxieux ou moins anxieux? C'est ouais, quand ouais, même des, des éléments qui, qui doivent être discutés avec le patient. Mm -hmm. Puis je sais qu'avec choisir avec soin, ça, c'est des questions que... Que que, que que vous 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 que, je, que vous vous demandez aux patients ouais. de, pan, de, de poser tu par des... rapport à l'imagerie mais par rapport au traitement en général en médecine non?
2: ouais ben, l'idée de la campagne c'est beaucoup d'initier des conversations oui. entre les patients et leurs cliniciens et c'est vraiment dire on devrait s'interroger sur certains tests et certains traitements pour lesquels la balance entre les risques et les bénéfices n'est pas claire et c'est pas qu'il faut unilatéralement jamais en faire. On reste des cliniciens. Il y a des situations où ça reste ambigu et on va peut-être pencher vers la sécurité. C'est généralement ça qu'on fait. On va faire plus de tests que pas assez, généralement. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est correct d'avoir ces conversations-là et dire, est-ce que c'est bénéfique pour vous? D'ouvrir la conversation. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien? Est-ce qu'il y a des alternatives plus sécuritaires? Est-ce qu'on peut juste se revoir et en reparler, voir comment ça va dans quelques semaines? Le suivi, c'est tellement un outil diagnostique diagnostic <rire> <rire> oui, ouais, mais c'est vrai. hein
0: Mais, tu sais, dans, dans les effets potentiels négatifs de l'imagerie médicale, moi, les, dans ma pratique privée, qui est très, je suis assez solo, one-on-one -on -one avec mes patients, les trois principaux que je vois, numéro un, c'est qu'on on, on rend très anatomique les problèmes. Fait qu'on identifie tout le temps un problème à une structure. Ouais. ça, je veux qu'on en reparle tantôt parce ouais. que ça m'amène à re-questionner l'ensemble de comment on voit les les douleurs donc oui. Ça, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ça amène au, à la surinvestigation et à la surchirurgie, des chirurgies qui sont potentiellement inutiles, comme on réalise de plus en plus qu'il y a beaucoup de chirurgies qui n'ont qui pas un bénéfice par rapport à un traitement conservateur mm -hmm. comme optimisation des habitudes de vie, physiothérapie, etc.
1: J'ajouterais même le surtraitement. Oui, surtraitement. On, sur on, parler, Absolument, mais, on, on sais, va reparler. La chirurgie, c'est un traitement, mais il y a d'autres traitements aussi qu'on euh, qu qu abuse.
0: Tout à fait. Puis le dernier, c'est les effets psychologiques négatifs qui sont clairement démontrés. Euh, pas plus tard qu'au mois de mars, il y a une étude qui est sortie, euh, que j'avais partagée aussi, je pense, sur la page du podcast, où on faisait passer des IRM lombaires chez des patients qui avaient des douleurs lombaires. Et juste la façon qu'on annonçait le résultat, déterminait comment ces gens-là se sentaient plus tard. Fait qu'il y a un groupe à qui on disait « Vous avez de la dégénérescence dans le dos, c'est la cause de votre douleur. » Et l'autre groupe, on disait « Vous avez des signes d'usure normale de votre dos. » On faisait juste normaliser la chose. Et l'autre, on leur disait « C'est vraiment ça ton problème. Euh, » Puis On faisait un suivi, je pense que c'était six semaines plus tard, puis il y avait plus de catastrophisation, moins bonne qualité de vie, moins bonne perception de sa condition chez les gens chez qui on leur a dit, ben, vous avez de l'arthrose, ce, ceci est votre problème, fait que ça a des conséquences mais, sur comment on perçoit notre... notre Puis notre cette étude-là
1: avait une, des conséquences de catastrophisation sur les patients, exact. mais sur les professionnels de la santé aussi. Ah ouais? Hein? Oui, donc les professionnels de la santé aussi souffrent de catastrophisation, <rire> tout dépendant des <rire> termes ouais, qu'on utilise dans les comprends. rapports, et auront peut-être la, la tendance plus rapide à référer, par exemple, en chirurgie.
0: À cause justement de ces de, de ces trouvailles-là qui sont trouvées. Hmm. Intéressant. Mais tu vois, justement, tu parlais du surtraitement tantôt. Quand tu parles de surtraitement, toi, ça englobe beaucoup plus que juste les chirurgies. Ça englobe tous les types de traitements ou d'acharnements thérapeutiques de tout type qu'on pourrait avoir. C'est quoi les, les exemples que tu as en tête euh, en lien avec ça?
1: Bien, je pense qu'en physiothérapie, on peut avoir des modèles de surtraitement. Là. Mm -hmm. euh, il existe des conditions où les patients vont avoir des suivis là, euh, pendant... Euh pendant ouais. des mois et des mois et des mois. Mais il y a aussi d'autres professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement, puis là, je ne veux pas nommer de nom, là, mais euh, qui ne sont pas nécessairement dans le réseau de la santé publique, mais qui sont peut-être dans plus des médecines alternatives ouais. ou d'autres types de professionnels de la santé, plus dans le domaine privé, qui vont faire du surtraitement. Moi, j'envoie des patients dans ma pratique, puis certaines que tu vois aussi, puis Renée aussi, euh, qui ont des abonnements aussi. Ouais. Parce qu'on leur a dit, on a passé une radiographie, puis on a dit, bon, ben, telle vertèbre est un peu mal alignée, donc on va on va on va la traiter Une fois par semaine, à pendant maternelle. deux ans ouais c'est ça <rire> donc ça, du, ça commence
0: à se replacer après un an fait qu'on continue ça c'est du surtraitement
1: un ouais. hein? puis c'est aussi de rendre le patient très passif dans Absolument. sa prise en charge parce qu'il devient tributaire de d'une force extérieure là, qui lui va arriver à le guérir quand on sait que la santé c'est beaucoup plus global que que ça
0: ben c'est clair puis tu tu parlais de, de... D'abonnement, des traitements. Tout, ça C'est comme une des catégories. Ça rentre dans la sous-catégorie d'éléments euh, passifs qu'on fait pour aider quelqu'un. Ça ne favorise pas la responsabilisation des patients. Puis, à, à la limite, là, ça, ça, ça nuit au problème, en fait. Parce que ça, ça fait juste ça fait juste comment dire, instaurer la croyance que cette personne-là ne peut être aidée que par les mains d'une personne autrui, tu sais, puis que cette personne-là ne peut rien faire pour s'aider. On est très dépendant rendu là. là. Ça, en fait, ça devient un problème de traiter les gens comme ça.
1: c'est la même chose dans la douleur, tu sais. Euh, par exemple, pour le traitement pharmacologique de la douleur, ouais. a, pour les douleurs chroniques, euh, tu as eu un invité, un pharmacien là, sur le sujet, ouais, ouais, qui a ouais. vraiment exploré la question, puis ça c'est intéressant encore une fois parce que tu es il faut aussi avoir cette approche-là où le patient est au centre de ses soins de santé, euh, puis il, doit, il, y a, il y a certaines portions de traitement qui, sont, qui lui appartiennent aussi, mm -hmm. euh, et, et ça, il faut euh, l'adresser, nous, en tant que professionnels de la santé. On n'est pas des guérisseurs, on n'est pas, on on, on pas des quick fix euh, mm -hmm. à, à, des, à des interventions, on, est, on, on sert de, de guidance, on est un service. Ouais. Donc, euh, a
0: beaucoup un rôle de coaching, d'éducation, d'encadrement moi, J'aime souvent voir le, ma profession de physio comme un peu l'expert pour savoir comment optimiser l'environnement autour de quelqu'un pour que cet environnement-là favorise justement une guérison ou une amélioration de la qualité de vie. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des interventions euh, en traitement passif qui sont démontrées à, ayant des effets à court terme, à court qui terme. soulagent absolument. <rire> Mais c'est un non-sens de croire qu'il y a un seul traitement très précis, euh, passif, euh, donné par un thérapeute, mm. qui va qui va régler des problèmes par-dessus problème, par-dessus problème et tout type de pathologie. T'sais, la santé, c'est beaucoup plus large que simplement une tension dans un muscle. Là. Ça va des habitudes de vie, au bonheur, au travail, en passant par le sommeil, en passant par euh, le, 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 la, le bonheur à la maison et tout ça. De façon,
2: oui. euh, de façon générale, si on propose un traitement miracle et que c'est la seule façon de traiter un problème, je dis faut lever un petit drapeau jaune. Là, hein? il, y a quelque chose ouais. est, il y a quelque chose qui est un peu suspect. Il faut se poser des questions. Quand on nous promet un traitement miracle, de façon générale, je pense qu'il faut se poser des questions. Ouais.
1: N'importe qui qui le propose. N'importe qui <rire> qui
2: le propose, <rire> <rire> oui.
0: Mais tu sais, toi, de... De ton point de vue comme médecin de famille, c'est quoi les, les effets psychologiques ou c'est quoi les,
2: les autres effets négatifs que toi, tu peux voir en lien avec ça? Il y en a plein, mais entre autres des coûts, des pertes de ouais. temps, les gens ouais. qui manquent du travail ou qui vont manquer, qui vont manquer leurs occupations sociales parce qu'on les, on les amène dans une cascade d'investigation ils doivent se présenter pour des rendez-vous. Ça alourdit, ça complexifie le suivi où on, on focalise uniquement sur les problèmes de santé et plus sur la santé globale de la mmh. personne. Mmh. Puis un problème dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis, c'est les risques des investigations subséquentes. Quand il y a quelque chose de suspect, mm. « ah, on va aller faire une biopsie, on va aller faire tel traitement. » Et les effets secondaires des traitements, comme plein de médicaments, <rire> peuvent amener des conséquences sur la santé de nos patients. Des, même des traitements aussi simples que des anti-inflammatoires, ça a des conséquences. Ouais. Et la perte d'assurabilité. Une affaire mm. que je pense qu'il faut qu'on sache, c'est... Ça,
1: c'est un point quand, important. Mais <rire> Vraiment,
2: surtout nos jeunes patients, quand on leur trouve quelque chose dans la colonne, quand on trouve quelque chose qui est suspect, c'est on peut perdre l'assurabilité. Les gens, oui. ils ne savent
0: pas ça. Oui,
2: et quand, et quand ouais. ils pensent que c'est banal d'avoir une radiographie, puis qu'on leur dit que ça pourrait avoir des, un impact, peut-être des personnes plus âgées qui sont nos, nos snowbirds, qui veulent avoir une assurance privée pour aller en Floride, bien, ça peut nuire à leur possibilité de se faire assurer plus tard. Et encore une fois, si ça n'apporte aucun bienfait, aucun bénéfice dans leur suivi ou dans leur plan de traitement, il faut se demander, est-ce qu'on est en train de nuire plus qu'autre chose dans certains mm
0: -hmm. cas? Et ça, je suis sûr, que 99 des gens qui ont passé une, une investigation quelconque n'ont jamais pensé à ça. Que ça peut avoir un impact sur justement leur assurabilité. Que le fait que c'est une trace au dossier médical. C'est là. là dans le système de santé, c'est dans, dans le DSQ, dans le dossier mm -hmm. Santé Québec. T'sais.
1: Oui, quand tu fais une demande d'assurance, une assurance vie ou une assurance, là, il, les dossiers. tu te signes les, do les documents ouais. là, pour qu'ils qu aillent fouiller dans tes affaires. fait que si. Euh, si tu fais des investigations à chaque année et qu'il y a plein de trouvailles, là, ouais. euh, il ne pose ouais. pas des questions. Si es, c'est clair. C'est la difficulté à te faire assurer.
0: <rire> Est-ce que vous pensez que la façon qu'on a organisé et structuré le système de santé, euh, et, et, et j'irai plus loin dans le sens où on, on est très... Puis là, on va, on va rester dans la santé musculo-squelettique. Hein? On, on parle des blessures, des bobos, parce que c'est ce que nous, on connaît, puis tu apporteras le point de vue qui complémente. <rire> Est-ce qu'on a trop... Euh, tu sais, le modèle patho anatomique qui est d'identifier une structure à la cause d'un problème ou à la base d'un problème et d'ensuite trouver un remède pour guérir ou optimiser cette structure-là, est-ce que ça part pas de ça un peu, tout ce problème-là et que finalement, on est juste... C'est un effet boule de neige qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de ralentir le bateau. Tu sais, puis plus le bateau est gros, plus il est dur à faire tourner, là. Euh, on est tout le temps dans la recherche du « mais qu'est-ce qui fait mal? »« Mais qu'est-ce que c'est qui fait mal? »« C'est quoi son nom? »« C'est quoi la structure? » Puis on s'entend, là, euh, en haut de 50 du temps, puis même peut-être 75 du temps, on ne sait pas quest ce qui fait mal. On ne peut pas le savoir tout le temps exactement, précisément. fait Est-ce que ça part pas un peu de là, une, la base du problème
2: Bien, en tout cas, certainement que ça règle certains problèmes simples, les problèmes aigus, ça fonctionne, mais on passe à côté de tous les problèmes complexes, les problèmes qui se chronicisent, cette approche-là ne fonctionne pas pour une grande proportion des, des mm -hmm. personnes. C'est très drôle que tu mentionnes ça, de, de, la tendance à vouloir mettre un terme ou vraiment cibler ouais. quelle lésion est... Quelle, où est la lésion? C est on la apprend ça. Tu le c'est le c'est le tendon. Alors T'sais, que des fois, on, on s'en fout un peu. Ça ben, change pas vraiment comment on va traiter souvent. la on personne. Mal <rire> souvent, hein? Souvent, et, tout le temps. Et c'est une des difficultés de nos résidents en médecine de famille, ils disent « ben, J'ai de la misère à vraiment cibler, c'est quoi le ligament qui est blessé? » Je dis ben, « Ça va-tu vraiment changer quelque chose mm -hmm. dans la prise en charge du patient? » Puis là, ah, ben, c'est vrai. fait que ça rend, On rend ça plus, plus digeste, en fait, pour nos apprenants quand on, on fait ressortir ça, cette idée qu'on a appris à, à, à vraiment localiser
1: où oui, est le oui. siège de
2: la lésion, alors que des fois, dans beaucoup de cas, ce n'est pas nécessaire.
1: Puis en musculosquelettique je ne sais pas comment ça dans les deux domaines de la santé, mais en musculo-squelettique, il y a une tendance aussi à inventer des diagnostics. On est fort là-dedans pour ouais. inventer des diagnostics. Donc, tu sais, quand tu es apprenant ou tu es nouvellement euh, dans, dans ce, dans ce domaine-là, tu peux te sentir rapidement là, incompétent à ne pas connaître tout, 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 tout ce diagnostic. qui existe où tu vois passer des diagnostics venant de d'autres professionnels. Puis t'es comme Mais comment ça, moi je connais pas ça, comment mmh. ça, j'ai pas appris ça? Puis tu te sens incompétent <rire> de ne pas être capable de dire exactement que ouais. c'est tel, tel, tel tendon, tel ligament qui cause le problème. Quand, quand, quand ça ne change pas grand chose dans, dans, dans la suite du traitement, puis dans, dans l'évolution. Ouais.
0: Parce que, en fait...
1: Parce que qu'est-ce qui change, puis ce, ce, ce qu'on a, cette approche-là, euh, euh, René et moi, c'est... Euh, tu sais, c'est important en première ligne de, de s'assurer que le patient rentre dans la bonne catégorie de, de grands diagnostics est-ce ouais, que c'est ouais, un ouais. diagnostic musculosquelettique donc est-ce que c'est un diagnostic qui touche les os les articulations les ligaments les muscles oui non non ok est-ce que c'est un diagnostic plus de maladies inflammatoires est-ce que c'est un diagnostic plus dans la catégorie néoplasique cancer ouais, ouais, ouais. fait que tu sais ça c'est important on n'est pas en train de dire, hey, c'est pas grave. là ». Non, c'est ça. On, 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 on banalise pas l'importance d'un bon pas, diagnostic. Mais c'est quand tu es dans la bonne boîte, là, après ça, le fine-tuning, tu peux le faire avec, avec, le, avec le temps.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, de, de toute façon, comme physiothérapeute, quand on évalue quelqu'un, tu sais, nous, on a le temps d'évaluer. Tu sais, un médecin de famille qui reçoit son patient qui a mal au mm -hmm. genou, il y a 15, 20 minutes, 30 minutes peut-être, puis, pour 4, 5 puis problèmes. il a juste sa médication pour l'hypertension, ouais. puis en plus, euh, <rire> sa fille, elle a de l'acné, fait qu'elle lui donne une crème, tu sais, puis il y a bien des choses à régler ouais, en même ça. temps. Nous, on a le temps, on a une heure, une heure et demie, peu importe le, le modèle. On évalue la fonction. On base notre diagnostic sur la fonction. Tu sais, d'avoir un ministre qui fait mal, qui est déchiré ou peu importe, j'en ai vu des ministres déchirés, moi qui cours des marathons, puis j'en ai vu mmh. qui ne sont pas capables de mettre du poids à terre. fait que Comment on peut mettre ces deux personnes-là dans la même catégorie en disant, ben, vous avez les deux un ministre déchiré oui. Ça n'a juste aucun sens non, de ça, voir non. le modèle d'évaluation, de traitement de cette façon-là. fait, que on, évalue oui. fait que, on évalue les limitations, exactement. On évalue, c'est quoi les limitations, puis on ne traite pas un ministre, on traite une personne à être capable de monter les escaliers. On, mm -hmm. on rééduque la personne à faire un squat, mm. on rééduque la personne à faire du vélo, à faire son jardinage, tu sais. Mm. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on perd un peu l'essence de tout ça. Puis ça s'incruste chez les patients parce que les patients, ils ne comprennent pas exactement nécessairement qu'on ne s'attarde pas à la structure précise ou qu'on ne s'attarde pas à spécifiquement la douleur. Mm. C'est contre-intuitif. Ben voilà, exactement. Moi, je demande tout le temps aux gens, c'est qu'est-ce qui est important pour vous comme atteinte d'objectif On travaille pour faire quoi? mais ben, pour ne plus avoir mal.
1: Mm
0: -hmm. Mais c'est n'est pas mm -hmm. ça la question. Tout non, le monde est, est là est pour ne plus avoir mal. Réponse, ouais. La vraie question, c'est tu ne veux plus avoir mal pour être capable de faire quoi? C'est quoi que tu n'es plus capable de faire en ce moment? C'est quoi pas l'objectif. Oui, ben c'est ça. Mais l'objectif des gens, si tu le demandes au premier niveau, ils vont dire avoir moins mal. Mais mm -hmm. si tu pousses, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Tu vas être capable d'avoir quelque chose de plus intéressant. Mais ce que ça m'amène à dire, c'est qu'on est très focusé sur la structure. Ouais. Fait que, quand on pense à structure, on pense à bien, plus on met du stress sur quelque chose, plus ça peut déchirer, ça peut s'abîmer. Les gens développent ben, des fausses croyances sur la fragilité du corps humain, des fausses croyances sur le fait qu'on ne devrait jamais se pencher pour lever une charge à cause de notre dos, des fausses croyances qu'on ne devrait jamais porter, euh, qu'on ne devrait jamais être nu-pied dans jamais notre cuisine, dans jamais s'asseoir croche, euh, <rire> qu'on ne devrait jamais avoir le cou penché en bas. T'sais. Fait que ouais. plein plein d'éléments comme ça, comment vous délaissez avec ça, vous?
1: Une Je... croyance ah! à la
2: fois, une fausse croyance à la oui. fois, <rire> mais allez lentement.
1: Oui, c'est ça. T'sais, tantôt, tu mentionnais l'entrée de jeu, bon, comment l'organisation des, des soins de santé euh, a amenée ouais. peut-être à, à trop mettre le focus sur la structure. Peut-être que le balancier est, il est trop à l'extrême droite. Là, on, là, on essaie avec des mouvements euh, de, ramener ça. de ramener le balancier peut-être plus au centre. Ouais. Euh, puis je, moi, j'ai confiance que ça va venir parce que je regarde la nouvelle génération de, de médecins, de physios. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est... Ils, sont, ils baignent là-dedans. Mm -hmm. euh, puis il y a un regard, une analyse critique aussi euh, en, en lien avec, avec les formations universitaires. Tu sais, moi, j'ai été graduée de la première maîtrise de, de, de physio. Euh, puis déjà, là, une dizaine d'années, on était très axé sur on va analyser les données probantes, puis on va baser une pratique sur les données probantes. Bon, on n'est pas encore tout à fait là mais moi j'ai confiance que on ça s'en va même. On tend ouais. vers ça donc oui tu sais un problème à la fois une croyance à la fois euh, moi ce que je remarque aussi c'est que la littératie au point de vue de l'appareil locomoteur des patients, de la santé musculosquelettique la santé générale, il y a un gros travail aussi d'éducation à faire là-dessus. Je, 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 je vois là qu'il y a quand même plusieurs facteurs qui amènent à la surprescription d'imagerie, parce que c'est ouais. la question de départ. si Oui, il y a le système de santé, mais il y a la culture générale aussi. Hum. On tolère très mal l'incertitude. Ouais. Nous-mêmes, comme nos la... patients.
2: Les, les deux, hein? je pense ça. que c'est une responsabilité partagée ben oui, sur la tolérance au risque. Je pense que les deux de façon générale, on est intolérant au risque. Mais ça la des patients, des fois, On le vit avec la pandémie. Parfois, souvent.
1: On vu avec la pandémie. Là, on, les gens ont besoin d'avoir. OK, ça va, être, ça va être 100% efficace ou, ou pas efficace. On, ouais, va, ouais, on va ouais, déconfiner ouais, ouais. quand. On, Ils ont euh, eu beaucoup de misère <rire> avec le back and forth. Des... C'est
0: ça. Mais, mais... C'est la démarche
2: scientifique. On ben, a suivi voilà. en direct la Exactement. démarche scientifique dans la dernière année. Et avec le, le pas d'avant, le pas de recul que ça en vient là Et ça en vient qui, des fois, doute de la science qui, est, qui nous est présentée en se disant, ouais. ils sont tous dans le champ? Ouais. mais C'est juste qu'en fait, la science, elle, elle se précise, elle se raffine avec le temps et c'est normal. Mm -hmm. Nous, on est habitués de voir des, avec des, des pathologies ou des traitements pour lesquels on a 30 ans de recul, mm -hmm. mais là, on parle de trucs qui sont complètement nouveaux. donc c'est On est habitué de voir les résultats des études avec voici la conclusion.
1: Oui, on oui, n'a pas vu ça. le 3, 4, 5 blanc ans noir, tu sais. de ouais. back and forth, ouais.
0: comme là, on l'a vécu en live parce ouais. que c'est un nouveau virus avec lequel on n'avait jamais eu à Gérer avant. Il ouais.
1: y a la culture, oui, il y a le système de santé qui est complexe, euh, mais il y a aussi l'industrie de la, la, la pharmaceutique, mais l'industrie aussi des technologies qui poussent à ce qu'on utilise leurs affaires. Mm -hmm. euh, Il y a tout l'enjeu de c'est qu'est-ce qui est de la promotion de la santé versus qu'est-ce qui est de la pub pour un produit. Ça aussi, on est là-dedans, puis ça influence là, le surtraitement, la surmédicalisation, la surprescription. Il y a les professionnels de la santé aussi. Le, euh, on, on parle, on, on voit les guides de pratique. Moi, sur le terrain, je le vois que ces guides de pratique-là ne sont pas toujours. Euh, sont pas toujours... On n'adhère pas tant que ça à, à, à la pratique des, des guides de pratique ou aux croyances des, des professionnels de la santé. Puis finalement, je pense qu'il y a aussi les patients et le public là, euh, qui s'attendent à avoir euh, des quick fixes. Ouais, ben, Comme ça. On, 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 on amène la voiture au garage, dans deux jours, elle va être réparée. Ben, C'est la même chose avec mon corps. Dans deux jours, il va être réparé. Mm -hmm. Il y a ces attentes-là aussi qui viennent du public. Fait que, je ne pense pas qu'on peut juste s'attaquer au, au réseau de la santé. Je pense que c'est une problématique est qui, qui est interreliée.
2: Je pousserais l'analogie la, la, de l'auto-garage un peu. Comme on fait vérifier une, pour une inspection mécanique à toutes les quelques années, bien, les gens vont chez le médecin en se disant « je fais mon check-up, on va ah, lever oui. le hood, on va aller <rire> voir si tout va bien en dessous. <rire> » Alors qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on n'est pas capable de détecter avant qu'ils se présentent réellement. Ouais. Si on n'a pas de symptômes, c'est très rare qu'on met en évidence des choses lors de notre examen physique.
1: Ça, c'est un excellent point hein, parce que ça revient encore une fois à... La, la prévention, oui, ouais. mais la prévention... Elle on... a
2: ses limites. Elle a ses limites. Et quelle est la vraie prévention? Est-ce que c'est est d'aller chez le médecin pour faire ouais. un examen complet ou est-ce que c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie, d'être actif et de bien manger? Probablement qu'on a beaucoup plus de bénéfices à ces changements d'habitudes là qu'une mm -hmm. qu visite de routine. Il faut faire ouais.
1: attention à ces visites de routine-là, oui.
2: Mais
0: sachant, sachant qu'il va toujours avoir des habitudes de vie non optimales, c'est... Je pense que c'est dans la nature humaine que tout dans ne la, soit pas parfait. Dans la nature
1: humaine, dans les différences socio-économiques, dans la voilà, voilà, ouais.
0: exactement. Fait que sachant ça, sachant qu'on va toujours avoir du monde qui vont consulter pour des douleurs, des blessures, là où je pense que il y a un enjeu important, c'est la concordance des discours entre hum. les médecins, les physiothérapeutes, euh, les les chiropraticiens, les kiro, les ostéos. Tu sais, souvent. J'ai l'impression qu'il y a trop de temps passé à euh, défaire des mauvaises, des mauvais des mauvais discours, défaire des mauvaises paroles, euh, d'essayer de, de déboulonner certains mythes, certaines croyances ancrées qui j'identifie comme étant nuisibles à la guérison de quelqu'un. Quand quelqu'un me dit moi, il ne faut plus jamais que je fasse de squat à cause de mes genoux.
1: Parce ben, que c'est os
0: Exact. mais <rire> ben, c'est un problème, tu sais. C'est un problème. Ça, ça engendre. Puis c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Les gens, ils pensent que quand on dit ça, c'est psychologique, mais ce n'est pas, pas psychologique. C'est neurologique. C'est dans notre cerveau mm -hmm. des associations qui sont faites entre les différents éléments qu'on ouais. associe à notre douleur, à notre blessure. Euh, tu sais, comment on fait, en fait, pour s'assurer que le, le, les discours des professionnels aillent dans le même sens? Puis, faire en sorte que quand tout le monde collabore, bien, ça fait en sorte que tout le monde vise le but commun qui devrait être d'aider notre patient. Parce que j'ose espérer que maintenant, tout le monde sait que quand on, quand on dit « tu as de la dans ton genou », on, on, on condamne un peu quelqu'un à avoir mal toute sa vie, quasiment. Mm -hmm. C'est si on lui dit « ta douleur, c'est de l'arthrose, puis voici, c'est de l'usure dans ton genou.
2: » C'est la perception, en tout cas, que c'est... Exactement, c'est la perception la que ça chose. donne.
0: Ouais. Fait, comment on fait pour aligner les pensées pour que tout le monde aille dans la même direction, s'assurer qu'il n'y ait pas tout le temps du
2: back and forth, de trucs contradictoires entre les professionnels? Mm -hmm. Bien, il y a des zones sur lesquelles on a des consensus, comme je pense à l'imagerie pour les douleurs lombaires aiguës sans euh, fameux drapeau rouge. C'est pas mal universel, que tout le monde se dit qu'on ne devrait pas procéder mmh. à l'imagerie dans ces cas-là. Et euh, je, je reviens à choisir avec soin, mais cette recommandation-là est appuyée par le Collège des médecins de famille du Canada, mmh. est appuyée par plusieurs associations professionnelles, les médecins orthopédistes euh, qui, qui naissent. Il y a plusieurs personnes qui vont dans le même sens. Donc je pense, dans certains cas, on a un consensus scientifique. Il y a certaines zones où il y a peut-être la controverse. Et là, c'est sûr qu'on va avoir une variabilité de pratique Mais ouais, les zones pour clair. lesquelles il y a clairement un consensus établi, je pense qu'il faut mettre des mesures en place pour s'assurer que ce soit respecté et qu'on qu utilise le bon test au bon moment.
0: Oui. Oui, bien, tu sais, j'ai l'impression que... Parce que j'ai en fait, il y a bien des choses qu'on sait. Il y a tout le temps un gap entre la littérature et la science à identifier ceci comme étant la bonne pratique. Puis là, il y a un gap avec le moment où on l'intègre. Mm -hmm. où on, on l'applique réellement. Puis souvent, euh, même à l'école, c'est long avant que les, les programmes changent puis qu'on change avec ce qu'on enseigne. Euh, J'enseignais au mois de mai euh, le cours en fin de première année de médecine où ils apprennent les tests orthopédiques, les tests locomoteurs. Puis c'est encore les mêmes tests orthopédiques que moi j'ai appris à l'école qu'on a identifié comme étant des tests poches. T'sais. fait que, Comment on fait pour changer les choses si... Quand on gradue, on gradue avec les mêmes, les mêmes perceptions ou les mêmes discours. Tu sais, c'est long changer des discours, c'est long changer des pratiques. Puis quand tu as eu ta, ta formation de base qui est ancrée dans des façons de penser puis des façons de diagnostiquer, c'est difficile d'être capable d'être malléable puis de t'adapter à toute la nouvelle science qui rentre à chaque jour.
1: Bon, bien là, il y a un travail des universitaires là, mm -hmm. à, à faire là, de faire un ménage puis de ramener l'éducation puis l'enseignement euh, au niveau euh, des, des données probantes. Ouais. Euh, il y a aussi un travail euh, des médias, il y a un travail euh, des, des associations, il y a un travail des fédérations, il y a un travail quand même de, de, de partager cette connaissance-là pour ramener un peu tout le monde au même diapason. Là. Ouais, clair. Donc, euh, c'est donc sûr qu'il va toujours avoir des gens un peu réfractaires. Il va toujours avoir des gens qui vont faire les choses à leur façon. Mais si ça pouvait être plus la minorité que la majorité, déjà là, on va être gagnant. Puis les, les, les patients vont justement être moins mélangés dans toutes les informations qu'ils reçoivent qui peuvent paraître parfois contradictoires tout mm -hmm. dépendant à qui ils ont parlé. Là. Dans le fond, il n'y a ouais.
2: pas de quick fix pour régler le problème de la surutilisation ben de l'imagerie ou des, non, des problèmes de surutilisation de l'imagerie. C'est ça, c est c est ça, ça là. Tu demandes un quick ouais, fix. Est fixe en ce moment, c'est ce qu'on dit.
0: Ben, comme dans tous les domaines. Finalement. Mais tu sais, euh, concrètement là, on sait que quand il y a deux personnes ou deux ou trois ou quatre professionnels qui disent quelque chose de contradictoire à un patient, ça diminue l'adhérence au traitement. Mm -hmm. ça, ça diminue probablement la confiance en le professionnel de la santé ou en la santé. Mm -hmm. ça, ça fait en sorte, des fois, que les gens bien, ils vont se dire « Regarde, si je ne suis pas capable d'avoir une réponse qui est claire de tous mes professionnels, bien, je vais peut-être m'arranger moi-même, je vais ouais. peut-être aller fouiller sur Internet, je vais peut-être demander à ma tante, mon oncle. » Ça devient un sérieux problème quand... puis Ça, c'est quelque chose quotidiennement. Là, ou si Ce n'est pas quotidiennement, ouais. c'est à chaque semaine que j je reçois quelqu'un dans ma clinique puis qui s'est fait dire par un autre professionnel puis j'inclus les physios, là. ça peut être un physio, un médecin, mm -hmm. un ostéo, un podiatre peu importe, qui s'est fait dire quelque chose qui n'a pas d'allure, tu sais.
1: mm -hmm.
0: Mais c'est très difficile, là, après ça, de, 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 de ramener cette personne-là dans la confiance, puis de Moins, de ne pas être méfiant tout
2: le temps des professionnels. Tu sais? oui. mm -hmm. C'est pour ça aussi, quand on a des approches divergentes, je pense que c'est important de garder la confiance des personnes et pas uniquement pas de détruire ce qu'ils ont appris, puis pas de, pas dire, de, partir de, de partir de ce qu'ils connaissent et de, des fois, ramener certaines croyances erronées et de, de, de travailler là-dessus et de, ouais. de corriger le tir. Parce que si quelqu'un consulte un professionnel en qui il a extrêmement confiance et qu'on vient de dire ben, « en fait, ce n'est pas vrai tout ce qu'il vous a dit », qui sommes-nous pour dire ça? Et Ils voilà. vont dire à qui j'accorde le plus d'importance et dans, probablement. Dans
1: quel contexte? Puis est-ce que c'est un code de téléphone arabe aussi? T'sais? Et voilà, mm -hmm. c'est peut-être l'interprétation. Oui. C'est ça. Exact. Parce que ça aussi, l'interprétation des mots, puis qu'est-ce que la personne retient? Je ne sais pas si vous vous amusez à faire ça, mais moi, je m'amuse toujours à faire ça avec mes patients. C'est pendant une heure je parle. Ben pas juste moi, là, mais tu sais, on parle pendant une heure. Puis à la fin, je demande, bon, résumez-moi en ouais. une ligne, qu'est-ce que vous avez compris? Je suis surprise parfois ouais, ouais, parce qu'on ouais, compris ouais. puis moi j'aime ça je m'intéresse depuis que depuis depuis les depuis que j'ai gradué à la communication pas à utiliser les bons termes puis ouais. puis même encore aujourd'hui après 10 ans de pratique je me rends compte qu'il y a encore il y a encore un, un, un gap à à, à communiquer l'information en santé à des patients tout dépendant de qui qui est devant toi mm -hmm. donc ça ça aussi ça fait partie de la game puis il y, a des, il, y a des, il faut il faut le, il faut l'inclure. Ouais. Euh, tantôt, euh, tu parlais aussi là, euh, par rapport à comment on peut améliorer la surutilisation d'imagerie ou la surprescription. À mon avis... À la lumière de qu qu'est-ce qu qui qu s'étudie, il y a aussi d'intégrer l'interprofessionnalisme dans les trajectoires de soins des patients. Okay, ouais. Au GMF, nous, on travaille, euh, j'ai la chance de, mettre de, 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 de mener un projet pilote avec l'Université de Montréal, avec, euh, avec le départ de physiothérapeutes euh, au sans-rendez-vous clinique en première ligne, donc pour un cas musculosquelettique, de voir... Euh, ces patients-là être vus par un physiothérapeute euh, qui sont des experts dans le domaine musculo-squelettique, ouais. euh, puis c'est basé sur d'autres études qui ont été faites, ouais. par exemple à, à Québec, Laval, à l'urgence, euh, où on a mis des physiothérapeutes, c'est un projet de Rose-Gagnon, ouais. où on a mis des physiothérapeutes à l'urgence, puis on a, on a comparé les deux groupes, c'est-à-dire le groupe qui voyait le médecin, le, qui faisait le triage habituel, puis le médecin euh, avec la prescription euh, d'imagerie <rire> habituelle, puis l'autre groupe qui, voit, qui, qui faisait le triage, puis qui voyait le physio. Puis on se rendait compte que le groupe d'intervention par rapport au groupe de contrôle euh, avait une amélioration de la douleur puis de la fonction un mois et trois mois après. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des données super intéressantes. C'est-à-dire, oui, utiliser la bonne imagerie ou le bon traitement au bon moment, mais je dirais aussi utiliser le bon intervenant, le bon ouais. professionnel mmh. au bon ouais. moment. Oui.
0: Mmh. Mais tu vois, ça, ça m'amène à parler d'un un des éléments qui sur lequel je me questionne le plus, puis mm. même, je serais vraiment curieux d'avoir ton input. Tu sais, les physiothérapeutes sont les professionnels qui ont le plus de background en musculo-squelettique. Mm -hmm. OK? Fait T'sais, si on avait une branche d'expertise du musculosquelettique ce serait probablement les physiothérapeutes c'est sûr que les orthopédistes ont un gros background aussi en médecine spécialiste aussi exactement mais très chirurgical aussi mais c'est ça, ça c'est très, très chirurgical. chirurgical exactement fait que nous on est les professionnels avec l'expertise pour mettons la prise en charge de la réadaptation des cas musculosquelettiques toi comme médecin de famille tu dois avoir beaucoup de cas musculosquelettiques parce Absolument. que tu es l'accès gratuit qu'ils ont. Exact. Donc, tu es la ressource d'accès, de conseils, puis tu, pis tu que as un lien de proximité avec tes patients aussi parce oui. que tu les connais, tu les suis normalement. Euh, comment, c'est quoi le, je ne sais pas comment le formuler, mais com comment tu vois ça, le fait de devoir dealer avec autant de musculosquelettiques quand toi, tu as, le musculoskinétique, c'est une chose de tout ce que tu dois gérer mm -hmm. et ce dont tu dois être capable de, de prendre en charge. Tu sais, euh, comment on fait pour s'assurer que le, le, le patient soit avec le bon professionnel au bon moment dans un contexte où la physiothérapie, ce n'est pas accessible et gratuit à tout le monde ou dans une
2: certaine norme. Ben, tu mentionnais le phénomène de la porte d'entrée. Hein. Les ouais. médecins de famille sont, pour beaucoup de gens, la porte d'entrée gratuite dans le réseau et qui, qui fait une première évaluation. Et c'est vrai pour les problèmes musculosquelettiques, mais c'est vrai pour les problèmes dentaires. T'sais, par exemple, les ouais. gens qui n'ont pas d'assurance ouais, dentaire ouais, ouais, ouais. vont fréquemment se présenter chez leur médecin de famille pour des douleurs et malheureusement, je suis très limité avec mes connaissances et les outils que j'ai à ma disposition mm -hmm. pour faire un bon diagnostic d'une pourquoi ils ont mal à une dent? Alors, je vais exclure les choses graves comme une infection. Mais généralement, ça va finir en hein? faudrait que vous voyez un dentiste. Ouais. Un peu la même chose avec des problèmes musculosquelettiques qui se chronicisent, qui répondent pas à un traitement de courte durée. Ouais. L'idéal, ce serait qu'ils soient vus en physiothérapie. mais Malheureusement, beaucoup de gens n'y ont pas accès. Et ça mène, en fait, en, en, en boule de neige à de la surprescription d'imagerie. On a quelqu'un qui a un problème qui se chronicise parce qu'elle n'a pas eu accès au bon traitement. Donc, bon, ça fait huit semaines, ça fait douze semaines que la personne a mal au dos ça devient un peu gênant ou difficile de refuser une imagerie ou de ne pas en faire une, parce que la per... même si c'est parce que la personne n'a pas eu accès au bon traitement. Donc, mm -hmm. probablement qu'en augmentant l'accès à la physiothérapie, on utiliserait beaucoup plus judicieusement l'imagerie, ça c'est certain. Puis
0: est-ce que... Parce que c'est tout le temps... Euh... Tu sais, quand c'est dans le privé ou quand justement c'est une question d'argent, on dirait que c'est tout le temps difficile de... Pas d'insister, mais de, de vraiment recommander à ce que les gens voient un physiothérapeute parce que j'essaie tout le temps de relativiser, mais ça, ça dépend vraiment des gens parce qu'il y en a qui vraiment ne peuvent pas le payer. Mm -hmm. Mais la physiothérapie, c'est très, très, très peu cher comparé à une imagerie plus une chirurgie, plus plein de choses. fait Il y a aussi une question de redistribution des ressources du système de santé. Mm -hmm. Comment ça, c'est gratuit d'avoir une IRM, mais que ce pas gratuit d'avoir cinq séances de physio? T'sais? Ou comment ça, c'est gratuit d'avoir une chirurgie, d'être sur une liste d'attente, puis après ça, avoir une chirurgie, quand c'est pas gratuit d'avoir
2: un je
0: ne sais pas, traitement conservateur pendant deux, trois mois de physiothérapie, tu sais.
2: De la même façon d'avoir accès à des antidépresseurs gratuitement, mais de ne pas avoir quelques séances de traitement en psychothérapie. En fait, il y a plein de parallèles dans des le des système qu'on voit mm -hmm. qu'on a, a un panier de services et le, le nombre de traitements et d'investigations disponibles a, a explosé dans les dernières années. Et à un moment donné, il faut, faut peut-être revoir qu'est-ce qui fait partie de l'offre de services du réseau public qui répond ouais. à la majorité des besoins malheureusement, il y, a, il y a certains problèmes qui sont un peu laissés pour compte actuellement avec la formulation actuelle.
0: Oui, c'est clair. Puis je pense aussi que le, le le rôle... En fait, moi, j'ai réalisé ça... Il y, j y a une étude que j'avais vue passer qui parlait de... Euh, ah oui, c'était dans les, dans les chirurgies d'épaule, OK? Puis c'était dans la, la, la prise en charge des patients après une chirurgie d'épaule où, en fait, c'était même tout, toutes les douleurs à l'épaule, que ce soit euh, tendinopathie, déchirure de la coiffe, peu importe. L'attente d'aller mieux était le plus grand déterminant que les gens aillent mieux réellement par rapport à la physiothérapie. Fait que le lien que je veux faire avec ça, c'est quand, quand les médecins prescrivent de la physiothérapie, penses-tu qu'ils ont un rôle important en termes d'attente, de gestion des attentes et de dire, tu sais, moi j'ai parce que j'enseigne aussi aux résidents, okay, sur la rive nord, puis ce que je leur dis maintenant, c'est faut plus dire aller essayer la physiothérapie. Tu sais, il, faut, il, faut, il, faut, il faut, conditionner la personne à se dire voici la solution, allez là, c'est ça que ça prend pour aller mieux. Mm -hmm. Parce que les, les médecins en fait tout le monde a un rôle à jouer là-dedans.
2: Ben clairement qu'on a tous un rôle à jouer à, en lien avec ça. Les, les attentes, bien comprendre c'est quoi les attentes de nos patients. Ouais, Je pense qu'on le fait pas assez. Rien de mieux que de le demander. C'est euh, ouais. ça qu'on se rend compte. On est, je pense qu'on n'est pas très bon comme professionnel pour cibler c'est quoi l'attente de la personne qui est devant ouais, ouais, moi. Ouais, je suis euh, on, on dit souvent que les patients consultent parce qu'ils veulent des antibiotiques, alors que la plupart des gens veulent être rassurés qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, ils veulent juste savoir est-ce est est que j'en ai besoin. Mm -hmm. Et juste en ouvrant la boîte, en demandant aviez-vous l'attente d'avoir des antibiotiques aujourd'hui On dirait qu'il y a une espèce de pression qui tombe et qu'on est tous à l'aise de dire après ah, OK, ce n'était pas ça votre attente aujourd'hui. C'est ouais. parfait, ça tombe bien, vous n'en avez pas de besoin. <rire> Mais un peu de la même façon, quand on réfère pour des problèmes musculosquelettiques, de, de bien cibler c'est quoi les attentes C'est quoi que la personne est prête à faire dans ses démarches pour aller mieux Pour un peu faire une bonne mise en contexte. C'est la même chose avec les médicaments. Si on dit cette pilule-là va, va régler tous vos problèmes, ou. Ce médicament-là n'est pas très efficace, mais on va l'essayer. Ouais, il y a des bonnes chances que la pilule qu'on a, qu a vendue comme étant une qui est plus efficace ait des meilleurs effets. Mm -hmm.
1: Puis, tu sais, dans le réseau de la santé aussi, il y a une collaboration qui est bien établie, par exemple, entre les infirmiers ou les IPS puis les médecins ouais. ou. Euh, non, mais ça, les médecins puis les infirmiers ou médecins, pharmaciens. Les médecins et les autres professionnels de la santé, il y a encore du travail à faire parce que, tu sais, je prends par exemple au GMFU où on travaille. Moi, ça fait peut-être presque trois ans que je suis là. Euh, je... je, je je le vois qu'il y, y a certains médecins qui ont réalisé c'était quoi la physiothérapie. Ouais, ouais. Euh, ouais. Puis c'est quoi, euh, quels sont les bénéfices, puis quelles sont les limites aussi de cette profession-là, euh, qui était peut-être parce qu'ils n'ont jamais vraiment côtoyé de physiothérapeute ou de département de physiothérapie ou qu'ils n'ont jamais été visiter une clinique de physiothérapie mm -hmm. privée. Tu sais. ben, c'est la même chose aussi en psychologie, c'est la même chose en travail social, c'est la même chose en nutrition. Euh, je crois qu'il y, y, y a aussi une, une voie à améliorer la collaboration interprofessionnelle de tous les professionnels de la santé, du réseau. Puis à, à, en anglais, on dit mingler, là, mais ouais, ouais, il, y a, il y a un bénéfice à ouais. travailler ensemble.
0: C'est une espèce de relais, là, en fait, parce que l'optimisation des soins de santé, ça passe aussi par avoir tout le temps la meilleure personne pour cette situation spécifique mm -hmm. puis d'être capable au bon moment de dire « Ok, maintenant, c'est rendu toi la meilleure personne pour aider celle-là. Tu » sais, Parce que c'est ça, finalement, la collaboration.
1: Puis des fois, il faut, euh, il faut être plusieurs mm -hmm. parce qu'on a des cas complexes. Ouais. Euh, puis l'exemple le, parfait, c'est une douleur chronique qu'on envoie en physiothérapie la physiothérapie, c'est limite aussi. En tant qu'intervention unique, euh, ce n'est pas dans les meilleures données probantes. C'est des interventions interdisciplinaires ouais, qui exact. vont arriver à des fins. Donc, ça aussi, il faut euh, l'intégrer.
2: Oui, c'est clair. Puis, en fait, on dit toujours « Essayer l'interdisciplinarité, c'est l'adopter. » Je pense que les gens, mmh. en fait, mmh. ne savent pas ce qui manque tant qu'ils ne l'ont pas essayé. C'est vrai. Moi, euh, depuis qu a, que Tatiana est arrivée dans notre GMF, ça change je, ta vie. Je ben, vie. Ben, absolument. <rire> je ne sais pas comment on faisait avant. Et on se pose, mais vraiment, de, de mieux connaître comment tout le monde travaille, c'est quoi oui. leur champ de compétences, c'est oui. vraiment qu'on est capable de mieux travailler ensemble.
1: Puis, tu sais, je sais que toi, tu travailles en clinique privée puis tu as la chance de côtoyer des résidents. Mm -hmm. euh, mais moi, je le vois aussi des physios qui sont frustrés des prescriptions médicales. Mais, je suis comme, mais Moi, de côtoyer des médecins puis de voir qu'en 20 minutes, ils doivent gérer une liste de cinq problèmes complètement différents ouais, du patient, ouais, ouais. santé mentale, santé physique, euh, tu sais, qui, ils, qui, ont, qui ont un temps très restreint pour évaluer tout ça puis traiter aussi, puis de répondre aux besoins du patient de, en lien avec ça, ça, ça nous ouvre aussi euh, à la réalité de chacun, des, des, ouais. des pro, de ouais, chaque ouais. profession, puis qui peut se passer justement le, le bâton à relais à quel moment, là? exact ça c'est sûr. Mm -hmm.
2: J'avais vu une étude passer que dans un bureau de médecin de famille, en, dans une consultation, il y a à peu près six problèmes de santé qui sont abordés en moyenne, en moyenne c'est énorme, te... c'est énorme, <rire> c'est abordé ou réglé, donc on comprend pourquoi quand à la fin de la liste, il y a « j'ai aussi mal au dos de temps en temps ouais. ». et On va faire une radiographie, on s'en reparle la prochaine fois. C'est facile de glisser ouais. vers une prescription plutôt que de dire « je vais prendre le temps oui. de bien évaluer » parce qu'il y, y a une contrainte de temps et c'est vrai qu'elle influence les pratiques, la contrainte de temps. Ce n'est pas une mauvaise intention. Là, non.
1: ça. Puis quand tu regardes aussi la formation des médecins de famille, par exemple, en musculosquelettique… Tu sais, c'est quoi? C'est 2 du cursus académique là, en musculosquelettique Donc, c'est normal que peut-être, des fois, on voit des, 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 des trucs un peu, euh, un peu spécial qu'on peut trouver un peu spécial en tant que physio sur la prescription, mais il faut remettre ça en contexte, ouais, ouais, il faut exact. se côtoyer, exact. il faut se parler, il faut faire des formations ensemble, il faut se mettre à jour sur les données probantes ensemble, il faut regarder les meilleures façons de faire ensemble. Mm -hmm. Puis euh, je, je crois que tout ça doit s'inscrire aussi dans des politiques plus grandes ouais, ouais, euh, pour donner l'accès aux soins de santé, pas juste aux services spécialisés, aux, aux patients. Clair. Ça, c'est mon éditorial. Là. Mais <rire>
0: C'est clair, mais moi, je pense que les, la population en général a d'immenses attentes des médecins de famille, ah, oui. d'immenses attentes. La, la, la visite chez le médecin pour le patient co correspond à l'attente de ressortir ouais. avec probablement plus de douleur, probablement le, 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 le remède parce que… Miracle. Ben, oui, miracle, oui, mais dans le sens que je pense que c'est juste les, les gens cro en général pensent que… C'est relativement simple, le problème, la santé musculo-squelettique ou les douleurs, les blessures. fait Ils rentrent avec l'attente d'un diagnostic, d'investigation de, de tout, de ressortir de là, puis euh, dans trois semaines, c'est réglé. Comme, par exemple, une infection, ben tu prends je ne sais pas trop quoi qu'il faut prendre pour une infection, ou tu sais tes antibiotiques ou whatever, quand c'est une bactérie, puis c'est réglé. Ou euh, tu fais de la fièvre, prends tel truc, puis ça, ça va être réglé. Euh, je je pense qu'ils ont vraiment des grosses attentes. Puis que ça met d'énormes pressions sur les médecins de famille. Puis aussi, peut-être que le, le je sais pas si pas le pouvoir, mais la responsabilité est très centralisée sur les médecins de famille pour gérer quasiment l'ensemble des problèmes auxquels les gens veulent avoir accès gratuitement. Tu sais, pense à ça. Là, si tu as un problème de santé quelconque, puis tu veux un accès gratuit à des conseils, ben tu pourrais aller dans la pharmacie de ton coin avoir quelques conseils. Mm -hmm. Tu peux aller voir ton médecin de famille. Tu peux aller à l'urgence, tu ne peux pas aller à l'urgence ces temps-ci pour un petit, tu en général. Fait que ça demeure très limité, tu sais, s'il y a beaucoup de responsabilités là-dessus.
2: Il y a certainement une pression, en tout cas, c'est sûr, c'est sûr, ouais. de, 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 de bien répondre. <rire> <rire> mais en tout cas, il y a ouais. certainement une pression de bien répondre aux attentes de nos patients. Puis des fois, les problèmes, comme tu le disais, sont, sont nombreux. Donc, le mm -hmm. temps qu'on peut accorder à chaque problème, des fois, est limité. Ouais. Et des fois, pour faire de la bonne médecine, bien, il faut ralentir. Ouais. Des fois, ah, on n'a ouais. pas le temps de le faire, mais c'est vrai que des fois, Slow temps, is fast. Ben, Slow medicine, des fois, c'est ça qui est, qui est le mieux. Dans certaines situations, on peut aller très vite, mais il faut savoir aussi quand est-ce c'est -ce est le temps de ralentir, de dire « OK, là, on, on repart à zéro ouais. ». Puis ça, ultimement, à la fin de la journée, c'est ce qui fait que je tellement me sens satisfait important. dans ma pratique, c'est me dire « je prends le temps ouais. quand j'en ai besoin pour ralentir puis sentir que « OK, j'ai fait la bonne intervention au bon moment, je l'espère
1: ouais, ». Oui, oui, tellement. Je suis contente de t'en entendre dire parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller vite puis que dans les solutions, il ben, y, y a le temps. Puis le temps, on ne peut pas le modifier. Oui. Ça, ça prend le temps qu'il faut pas.
0: Pensez-vous que ça passe par donner l'accès euh, à, d'une quelconque façon à la physiothérapie pour que la physiothérapie devienne euh, la porte d'entrée des douleurs et des soins musculosquelettiques? En ce moment, les gens qui consultent en première ligne en physiothérapie, c'est parce qu'ils connaissent la physio? Euh, ou euh, sont
1: très chanceux d'avoir un physio hein, dans un GMS exact, mm, maintenant.
0: Exactement. Ou euh, euh, quelqu'un de leur entourage leur a dit. Après ça, tous les autres, ils rentrent soit par une prescription médicale ou ils se sont fait euh, ils se sont fait recommander ça par leur médecin ou peu importe. Pensez-vous que ça passe par ben que ça devienne la physiothérapie à, à qui on pense en premier pour les soins musculo-squelettiques, les blessures, les douleurs, les bobos Dans
1: le dans le réseau public
0: Ben. Encore là, il peut faut, faut peut-être un hybride. Tu il sais.
1: mm -hmm. ben, y a des modèles de soins qui, qui étudient ça là, mm -hmm. à, à travers le monde, puis on essaie de les, de les, de les répliquer au Québec, que ce soit des physiothérapeutes à l'urgence en première ligne. T'sais, quand on parle de première ligne, c'est le premier intervenant que tu vois pour ce type La de condition-là. Ouais. On en voit dans des GMF aussi. Il euh, y en a à Québec, il y en a à Montréal. Euh, donc, il y, y a ce modèle de soins-là qui démontre quand même une certaine efficacité par rapport à la gestion des douleurs, à la gestion de la, de, de la fonction aussi de la personne. Parce qu'on parle beaucoup de douleurs, puis ça, ça aussi, c'est une éducation à faire pour les patients. C'est que la douleur, oui, c'est une sensation inconfortable, mais la majorité des gens vont ressentir des inconforts ou des douleurs musculo-squelettiques la totalité des gens ouais, vont... 100 des gens vont, vont vivre en, une douleur quelconque en, à, un donné, ressentir à, un à un moment donné. Donc, il y a tout ça aussi, là, de voir est, quel est l'impact de cette douleur-là sur ta fonction. Ta fonction étant euh, de faire du vélo, de travailler, mm -hmm, euh, d'aller mm -hmm. euh, faire à souper. Ça, c'est ta fonction. Là. Donc, euh, donc, oui, ces modèles-là, de donner accès à, la à des... Physiothérapeute pour les problèmes musculosquelettiques, mais ça pourrait être euh, pour des problèmes euh, euh, sociaux, d'avoir accès à des travailleurs sociaux, pour Absolument. des problèmes de santé mentale à des, à des psychologues. Euh, donc, ça, ces modèles de soins-là, il faut les étudier encore plus puis les intégrer mm -hmm. euh, dans le réseau de la santé. Parce qu'actuellement, on a une tendance à... Puis qu'est-ce qui est payant au niveau des médias, c'est de dire, bon, ben on va mettre de l'argent pour avoir accès à tel spécialiste ou à tel test ou ouais, à tel ouais. traitement. <rire> Mais tu sais, est-ce que, est que dans l'ensemble de la population, il y a une équité? On pourrait se poser des questions ouais, sur, sur, sur cette question-là, sur l'enjeu de l'équité puis le, le, le pourcentage des gens qui auraient besoin d'avoir accès... Je vais prêcher encore ma paroisse à la physiothérapie, mm -hmm. admettons.
2: C'est terrible quand on se dit que dans certains cas, la façon que les gens sont blessés est bénéfique pour eux. Je donne l'exemple d'un accident de travail. C'est terrible de dire que parce que c'est un accident de travail, ça donne droit à une couverture de certains traitements que ouais, les gens ouais, n'ont ouais. pas s'ils ouais. sont ouais. blessés chez eux en ratissant des feuilles ouais. dans le cours ouais. versus s'ils sont tombés dans les marches au ouais. travail. Mais ça donne accès à des modalités de traitement auxquelles les gens n'ont pas toujours accès. Donc, c'est terrible vrai. de penser comme ouais, ça. Ouais, on n'en a pas mais parlé. Vrai, mais en fait.
0: On pourrait faire un épisode complet là-dessus, là, sur le, la bien. façon que c'est géré.
1: Les tiers payeurs.
0: Oui. Parce que, tu sais, euh, par exemple, une des choses auxquelles je pense vite comme ça, c'est euh, l'entorse de la cheville là, qui est vraiment fréquente mm -hmm. et à la limite banale si c'est bien pris en charge, bien géré. Euh, jour 1, l'idéal, ce serait de voir quelqu'un qui était capable de donner les meilleures recommandations sur comment le gérer. Oui. Mm -hmm. Parce que la majorité des gens, si on attend de la cheville, ils vont passer deux semaines à ne pas faire trop grand-chose, mm -hmm. alors que deux jours, ce serait en masse, puis après ça, on pourrait reprendre à... Mais s'ils ne se font pas dire ça, bien, ça fait juste en sorte que ces gens-là, ils ne guérissent pas de façon optimale, alors qu'une visite chez le physio à, à la première journée pour savoir exactement ouais. quoi faire avec un plan de match, ouais. euh, je pense aux commotions cérébrales ou le facteur numéro un qui détermine d'avoir des symptômes prolongée, c'est à quel point rapidement tu as ouais. vu le bon professionnel pour avoir les bons conseils de gestion. Ouais. Euh, les chirurgies le à l'épaule, que qui, qui les recommandations actuelles, c'est de ne pas faire de chirurgie, sauf si tu as fait trois à six mois de bons traitements conservateurs. Mm -hmm. Sauf certains cas, il semble avoir une population qui bénéficie de la chirurgie plus rapidement, mais ce n'est pas mis en place comme ça. Puis il y a beaucoup de, ah ben si j'avais su, on l'aurait fait avant. Mais malheureusement, c'est pas fait parce qu'on n'a pas cet accès-là nécessairement ou c'est pas organisé de cette façon-là? C'est pas
1: organisé de cette, cette façon-là. il euh, y, y a peut-être pas assez d'informations aussi par rapport à l'accès à ces services-là. Ouais, euh, ouais, ouais, je vois pas, je vois très peu de patients revendiquer euh, le droit à la physiothérapie mm -hmm. qui, à mon sens, ou à le droit à la psychologie euh, qui, à mon sens, s'inscrit dans le droit aux services de santé. Ouais. Euh, fait il y a quand même ça aussi peut-être à, 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 à améliorer. Puis, quand les, si on revient à un niveau politique, ce qui est payant, c'est de parler, encore une fois, d'accès à des, à des spécialistes, mm -hmm. d'accès à des, à, des, à des traitements, à des... À des, 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 des l'innovation ouais, ouais, ouais. à la pointe. Ça, tu sais, y y, ça. Ça aussi, il faut, faut éduquer les gens sur, OK, est-ce que ça va vraiment changer la, la santé de toute une population? Est-ce que ça va avoir vraiment un effet sur euh, la santé publique des gens? Mm -hmm. là? Donc, euh, ça, c'est un travail de longue haleine. Puis, il y, y a différents partis qui peuvent faire ce travail-là aussi.
0: Oui, c'est clair. Puis,
1: il y a de l'éducation à faire, ça, c'est sûr.
0: Oui, bien, je pense pas qu'on a fini, en fait, de... En fait, nous-mêmes, on, on découvre des nouvelles choses à chaque semaine et à chaque mois comme ouais. professionnel de la santé. Mm -hmm. fait Après ça, l'information se relaye à la population générale. Mais est-ce que... Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une... Je sais pas si c'est une mauvaise perception de ma part, mais que la, la soif d'en savoir plus sur comment se prendre en charge sur le, sa santé... Des, on, on a vu on a vu un mouvement sur le l'espèce le, de... Comment il appelle ça? Euh, le, le Comment il appelle ça? Le... le, 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 le euh, tout le monde qui lit des livres sur le self, euh, comment on appelle ça? Le self-care. Le self-care, puis prendre soin de soi, puis le développement personnel, puis mm. tout mm -hmm. ça. Il y a eu un gros mouvement là-dessus euh, au courant de l'année. Puis même euh, sur la nutrition, les gens qui se reposent en, qui, qui se remettent en question leur façon de manger, tout ça. Mais des fois, j'ai l'impression que la, la santé physique ou musculosquelettique, on ne s'attarde pas assez à ça, de savoir mm. quoi faire régulièrement. Non pour être en meilleure oui. santé
1: physique? Ben là Alexis puis René tu es bienvenu, il va falloir, falloir qu'on aille dans les écoles. Ouais. Parce qu'il y, y a un travail à faire à la base. Les éducateurs physiques tentent de le faire. Mm -hmm. euh, mais tu sais, avec un ou deux cours d'éducation physique par exact, semaine, bon, est-ce que parlé, ça rend... Ça. Alors, tu sais, il y a peut-être un travail des professionnels de la santé de rentrer dans la communauté. Parce que là, nous, on est là dans, nos, dans notre réseau de la santé, dans notre système. tu notre, ouais. notre bureau, c'est ça. Il, il faut... Euh, la santé, c'est communautaire. Il Absolument. faut 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 redonner à la communauté puis ça c'est quelque chose qu'on doit faire puis il doit y avoir des initiatives dans ce sens-là. Moi quand j'étais jeune, on m'a appris à me brosser les dents deux Mais fois ouais. par jour avec le gros dentier et la grosse brosse à dents là, ben, je le fais. Elle m'a pas mon dentier. Ben un gros dentier puis la grosse brosse à dents là. vous avez pris ça un pour mettre plastique. À <rire> Pas son dentier. <rire> non, j'avais pas de dentier à cette époque-là. Euh... <rires> Mais euh, ça, ça, ça frappe l'imaginaire d'un enfant. Puis ouais. après ça, à l'âge adulte, tu, tu l'inscris dans ton hygiène de vie. Mm -hmm. ben, on parle d'habitude
0: de vie rendu là. On parle mm -hmm. d'habitude
1: de vie. Alors, c'est la même chose pour la nutrition, puis c'est la même chose pour la santé musculo-squelettique. Mm -hmm. Comprendre, la, la... je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de littérature... De, de littérature. Je devrais dire plus de publications de, dans les médias ou à la télévision sur la nutrition. On met beaucoup de podcasts sur la ouais, nutrition. Ouais, ouais. On met beaucoup, 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 beaucoup d'emphase là-dessus. Sur la santé musculo-squelettique, moins. Ouais, moins. Sur l'activité physique, Moins. C'est comme plus, on est plus dans la tangente sport, tu sais. C'est mm -hmm. comme tu aimes le sport ou tu t'aimes pas. Ouais, comme exact. si c'était une dualité de faire du sport puis d'être intellectuel là, mm -hmm. ou de bien manger. Donc, euh, il y a ce travail-là de faire la littératie à un jeune âge. Parce que de changer des habitudes de vie quand tu es rendu à 65 ans, ouais, c'est dur hum. de, de trouver les drivers là, ben qui, oui, vont, qui vont te mener à, à changer clair. ces habitudes-là. Donc, il aller, faut, aller faut aller dans les écoles puis il faut, faut, faut être présent pour, euh, pour l'enseignement de, des, des habitudes de vie qui mènent à une bonne santé musculo-squelettique. C'est quoi une bonne santé musculo-squelettique pour nous permettre de vivre une vie agréable, d'avoir un, un sentiment de bien-être?
2: Ouais. puis Tu parlais de la communauté. Tu sais, on parle des écoles, mais il y a eu des approches pour aller dans les bibliothèques publiques pour les personnes ouais. âgées, pour les sensibiliser à l'importance d'un ménage de leurs médicaments et de s'assurer qu'ils ne prennent pas des médicaments Potentiellement Inutile, inapproprié, oui. Ouais. Et ça c'est des interventions qui fonctionnent, qui amènent les gens ensuite à consulter leurs professionnels et à en discuter. Donc, il y a vraiment façon euh, de, de rejoindre les bonnes personnes par différents moyens, pas médium, juste les jeunes en milieu oui. scolaire, mais oui. clairement c'en est un. Mais il y a d'autres moyens aussi de rejoindre la population vieillissante pour euh, oui. bien les informer.
1: C'est ça, absolument.
2: Oui, mais c'est clair parce
0: qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation mais si à l'école, tu sais moi je me rappelle, je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, j'avais un cours d'éduc par semaine. Non,
1: mais aussi c'est ça. Et quart, ouais.
0: Mais si c'est pas si c'est pas une priorité, tu sais s'il n'y a pas de... Souvent, si on, est, on, on peut dire que si tu n'es pas prêt à payer pour ça, c'est que ce n'est pas une priorité pour toi. Si, si, si le gouvernement ou si les instances publiques ne mettent pas de l'avant que c'est important de mettre de l'argent pour que les gens fassent de l'activité physique à chaque jour... tu sais On dit activité physique, là, ça ne veut pas dire que tu fais un tu sais L'activité physique, c'est juste... Ce
1: n'est pas de l'hyper-performance. Non, là, exact. C'est euh, d'initier à la volonté
0: ouais. d'être de dehors, de marcher, d'être debout, d'avoir de, de, des passe-temps qui nous font bouger, qui nous, qui nous, qui nous gardent actifs. Puis, euh, L'inactivité physique, c'est probablement une des causes de mortalité la plus élevée, dans le mm -hmm. sens que ça mène à tous nos problèmes qui nous tuent. Mm -hmm. Cancer, euh, euh, maladies cardiovasculaires, euh, santé mentale, etc. Ouais. L'activité physique est une solution à bien des problèmes, mais il n'y a pas beaucoup d'argent investi là-dedans. Il y a des super initiatives, par contre, à travers le Québec, comme le défi Pierre Lavoie et des choses comme ça qui font bouger les jeunes. Mais si ce n'est pas ancré comme étant... Aussi important que dormir 8 heures, ou 8 heures, peu importe, le nombre d'heures, puis de manger le nombre de repas que tu as besoin dans une journée.
1: La Sainte-Trinité.
0: Oui, mais tu sais, si ce n'est pas, si pas autant important, ben, ça ne va pas devenir ancré comme des habitudes de vie. Oui. Puis même les médecins ont un rôle à jouer là-dedans aussi. T'sais, les médecins de famille, ils voient ben, leurs patients clairement. À mon avis, c'est un rôle là,
1: crucial là-dedans. De dedans, promotion
0: non? de la
2: santé, hein, quand on rencontre les patients, oui. on les questionne un peu ouais. sur leurs habitudes de vie. puis de oui. voir, Mais c'est aussi une question de savoir c'est quoi la, la motivation des gens, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme changement, puis mm -hmm. les accompagner, pas être dans un milieu académique et dire « vous allez faire ça, ça, ça », parce ça. que ça, c'est des approches qui ne fonctionnent pas vraiment. C'est
0: fait qu'on va mettre sur pied un atelier, puis là, il y a des, il y a des enseignants qui vont écouter l'épisode. Ouais. Ils, ils vont écrire à leur directeur. Mais si on est chanceux, <rire> il y a un président de commission scolaire qui écoute le podcast, puis il va nous inviter pour faire un atelier en école. Sinon, on
1: va cogner aux portes.
0: Sinon, on va cogner aux portes. <rire> euh, ça fait déjà près d'une heure et demie qu'on jase, fait qu'on va conclure tranquillement. Pour conclure, là, ce serait quoi, euh, mettons qu'on fait un tour de table... Euh, votre top 2, top 3 là, de, de vos rêves là, pour l'optimisation de la santé. T'sais, juste en général, là, vous vous, avez, vous êtes des professionnels qui sont impliqués, qui sont passionnés, qui ont des missions, qui ont de la rêve. Le, le pourquoi de tout ça, vos motivations à faire ça, ce serait pour pourquoi éventuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le, la suite des choses? Est-ce que c'est clair ma question?
2: Mm, moyen. Pas
0: clair, hein? okay, on reformule. <rire> euh, si on fait fast-forward dans 10 ans, mm. Qu'est-ce qui doit s'être passé pour que tu sois satisfait d'où on est rendu mmh. avec notre système de santé? Mmh. C'est mieux formulé, ça. Hein? Oui, là, je ouais. comprends mieux.
2: Hmm. J'ai besoin de temps de réflexion. Oui, c'est ça. <rire> on va faire une pause publicitaire. Une question philosophique en <rire> <quand> tout ça. <rire> Mais je pense que si déjà un changement de culture, un changement de, de paradigme, c'est long à venir. Puis je pense qu'on ouais. est justement dans, on tend vers ce changement-là. Puis si on est dans 10 ans dans un mode où on se pose la question, est-ce que t'en en as vraiment besoin. Mm -hmm. et je parle d'imagerie ou de traitement. Ouais. <rire> si on est vraiment là-dedans à se poser les bonnes questions, à dire est-ce que c'est un traitement qui va changer la façon que je vais traiter la personne et qu'on est capable d'avoir ces conversations-là puis de le bien vulgariser à nos patients, je pense déjà que ce serait un pas énorme.
0: Mm -hmm. C'est un bon point.
2: D'intégrer ça dans les cursus. Si on parlait d'une université que les cursus s'adaptent progressivement puis qu'on mm -hmm. inculque ça dès le, dès la, dans, tous les, dans tous les programmes de formation. Mm -hmm. Je pense que dans 10 ans, on aurait fait des avancées majeures euh, oui. si on ouais, était ouais, déjà ouais. là. Ouais.
1: Non, absolument. Euh, Qu'est-ce que je voudrais que dans 10 ans... Ben, ça, rejoint, euh, ça rejoint pas mal ce que tu dis. Euh, Peut-être d'avoir une espèce de... Comment je pourrais dire? Dans la culture générale, là... Parce que je pense que tout est imbriqué. On ne peut pas juste dire que c'est la faute du réseau de la santé. Mm -hmm. non, non, non Le réseau de la santé, il répond à, à des besoins avec des ressources limitées. Il s'adapte aux politiques. Il y a quand même des, des, des barrières là, dans, dans le quoi le réseau de la santé ouais, navigue. Là. Puis ça s'inscrit quand même dans une culture générale. Moi, je pense que ce que dans 10 ans j'aimerais, c'est qu'il y ait moins de dualité euh, dans comment on aborde la santé. Tu sais, qu'il y a plus un, euh, une, une, une forme euh, de, ben, premièrement, de réduire la médicalisation de, ouais. de ce qui peut être normal. Donc, dans dix ans, quelqu'un qui me dit que j'ai de l'arthrose, mais tu sais,
2: Ouais, ça, ouais, ça, ouais.
1: ça, ça m'importe peu. Je continue à faire ce que j'aime faire. Je continue à jardiner. Je continue même. Je me suis même intéressée peut-être au jogging. Ça, mm -hmm. je pense qu'il y aura une avancée, euh, que les gens soient un peu plus au courant de, euh, euh, de, 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 de de ce que de ce qui est vraiment un problème de santé, de ce qu'il ne l'est pas, euh, de pas s'inventer des problèmes de santé comme qu'on a peut-être tendance un peu à faire avec la sur sur médicalisation, mm -hmm. la surutilisation d'imagerie. Puis, euh, de peut-être remarquer aussi chez mes patients, euh, parce qu'il faut se rappeler qu'on est là pour les patients, moi, ce qui me, ce qui me, je trouve aberrant, c'est que les patients ne mettent pas toujours en question ce qu'on fait. Mm -hmm. C'est que ou ce qui a été fait par le passé, euh, j'aimerais ça qu'il y ait une forme de peut-être un petit peu de scepticisme sain, d'esprit critique, mmh. critique mmh. parmi les patients mmh. ouais. euh, qui nous permettent de remettre nos façons de faire en question qui, ou de consolider qu'est-ce qu'on est, -ce qu est en, tra en train de faire, que c'est ouais, bon, bon on le fait parce que c'est bon. Ça, je, je, en ce moment, je ne le vois pas tant que ça dans mes patients. Mmh. Et je pense que c'est... Culturellement, un problème. Ouais. Euh, et je, ça, j'aimerais ça. Dans 10 ans, c'est peut-être court, par exemple, mais euh, 20 ans, mettons.
2: On a le droit <rire> d'être optimiste. <rire> J'aime beaucoup le terme scepticisme sain, ça, ça, ouais. ça résonne quand on entend ça. Ouais. <rire> ben, c'est
0: le, le scepticisme scientifique, c'est simplement de. C'est ça la démarche oui, scientifique oui, à la ça. base. C'est de se poser, de poser des questions. Puis, tu sais, moi, à la base, je suis quelqu'un de. Pas de méfiant, mais je vais remettre en question. Je, je, vais, ben oui. je vais chercher à comprendre. Mm -hmm. On est
1: issu de la science. Nous, on est familiers à ça. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut comme, transmettre ça à nos patients, ouais. à la population en général? Ou... Ça, je pense que ça serait la prochaine étape pour prendre des décisions collectives qui sont bonnes pour l'ensemble de la population. Mm -hmm.
0: J'aime vos, vos projections pour l'année. Moi, ce que je dirais, de mon côté, oui. je pense que c'est... On veut savoir. Ouais, hein? euh, je pense que un, un, quelque chose qui me rendrait heureux, c'est que les gens voient euh, la physiothérapie. Je vais, le dire, je vais le garder précis à la physiothérapie. Là, que les gens voient la physiothérapie comme euh, ou les physiothérapeutes comme les professionnels qui sont capables de les conseiller, les guider... Les coacher et les encadrer dans le retour vers l'atteinte de leurs objectifs, que ce soit leur loisir, que ce soit leur sport, leur fonction, peu importe. Au-delà de voir les physiothérapeutes comme des magiciens, des guérisseurs, des manipulateurs, euh, euh, au terme concret, euh, <rire> au terme au premier sens, le physique. Mais... Thérapie manuelle. Oui, de thérapie manuelle. Parce que j'en fais de la thérapie manuelle, là, à, à, pas mal des à chaque jour. Exact. Mais. Tout dépend du discours dans lequel la thérapie manuelle est ancrée. Ouais. Tout dépend de comment tu expliques ça. Mm -hmm. Si tu expliques la thérapie manuelle en disant à quelqu'un, « Là, je vais, je vais travailler ton genou d'une façon qui va faire en sorte que, probablement que dans les prochains jours, ça va être moins sensible pour marcher. » Fait que là, tu vas pouvoir aller promener ton chien. Là, tu vas pouvoir faire tes squats. Tu vas pouvoir pratiquer ces exercices-là. Puis après ça, tu vas aller mieux. T'sais. Puis un des aspects, là, je fais une parenthèse sur la thérapie manuelle, quand tu fais une thérapie manuelle à quelqu'un, puis rapidement, il y a moins mal, tu es quand même capable d'y montrer que ça ne doit pas être si grave que ça, ton problème, hmm. si juste rapidement, comme ça, il y a quelque es chose qui est capable de le mieux.
1: neuromoduler l'air. Exact.
0: T'sais. Mais tu sais, c'est un effet qui est physiologique dans le mm -hmm. corps. On ne parle pas de replacer des vertèbres, puis de replacer des choses, puis d'équilibrer des trucs ou de... de rien Oui, exactement. Fait que moi, je pense que mon plus grand souhait, ce serait ça, que les gens aient la perception de la physio comme étant, si je vais voir cette personne-là, là, elle va me dire quoi faire, quoi pas faire. Elle va me donner des exercices. Elle va me donner des conseil pour mieux faire mes activités parce que je ne peux pas mettre ma vie sur pause pendant que j'ai mal au genou. Il faut que je fasse des trucs quand même. Fait qu elle va me conseiller, puis elle va m'encadrer, me coacher, puis me suivre jusqu'à temps que j'ai atteint mes objectifs. Fait que moi, c'est la vision optimale. Là, quand quelqu'un rentre dans mon bureau puis je lui demande ses attentes, si on parlait d'attentes, puis qu'il me dit « Moi, là je veux des exercices, je veux être capable de faire des trucs chez moi, puis je veux que tu me dises quoi faire, je veux que tu me donnes des conseils, moi, ouais, c'est le paradis. Là. Ouais. Quand Il y a un... comme
1: un aura là, qui tombe sur Et le. Et voilà. <rire> mais je leur dis,
0: j'ai dit Ah, ça, là, comme vous, c'est des cadeaux.
2: <rire> je peux tu rachètes un, un rêve. Là, on est dans un ben oui, rêve. On rêve ensemble. Mais on parle de, de, de l'accès aux bons professionnels au bon moment. Moi, je pense aussi juste une plus grande place de l'interdisciplinarité. Des mm. wow, modèles wow, wow. comme on vit au quotidien, wow. tellement mm -hmm. en, en collaboration pour les soins aux patients, mais pour l'enseignement aussi. C'est des ah. modèles extrêmement riches en apprentissage pour tous. Tout le tout monde y gagne. Donc, pour, euh... les pour
1: les professionnels, pour les apprenants, pour les professionnels, mais pour les patients. Ben oui, c'est clair. Les patients aiment ça. Ben, on n'a pas fait de sondage là, exhaustif, mais les Vous commentaires le percevez, que hein? je reçois, là, de voir que le médecin puis le physio s'intéressent. On a, on a cet exemple-là, mais il y a médecin euh, euh, psychologue au GMF, puis il y a ouais. médecin travailleur social. C'est ça, hein? de, de voir que deux types de professionnels de la santé qui s'intéressent à leurs problématiques, là l'adhérence au mm -hmm. traitement mm -hmm. et l'alliance thérapeutique, c'est ouais. formidable. Mm -hmm. oui. Ouais. Fait que, oui, plus de place à, à, souhaite, la, à la réelle interdisciplinarité. Ouais. Parce que des fois, c'est un peu galvaudé, ce ouais, terme-là. Ouais, ouais, On va s'entendre. La réelle interdisciplinarité au quotidien, en effet, mm -hmm. là, là. Je, je partage ce rêve-là, René.
0: Ça donne une chimie incroyable dans les podcasts. <rire> On va revenir. <rire> c'est ça que ça donne. Il va falloir faire un deuxième épisode. <rire> Euh, – Merci énormément de vous être déplacé. – Merci à toi. – Merci. J'étais bien content de vous recevoir, puis ça faisait longtemps. En fait, c'est vrai, on était supposés faire ça un peu plus tôt. Puis oui. là, finalement, on avait remis. Mm. Fait que je suis content qu'on ait pu concrétiser ça. On a attendu ça. le
1: mois de la physiothérapie pour le faire. Et ça. voilà, c'est ah. vrai, c'est le mois de la physiothérapie <rire> au mois de
0: mai. On a attendu mes plexiglas. Encore plexiglass. merci à Luc <rire> et Ariel. Faut pas oublier Ariel. Ouais, très pratique. Puis, euh, voilà. Pour finir, là, je sais qu'il y a peut-être quelques ressources qu'on peut donner aux gens. Entre autres, choisir avec soin une page Facebook, peut-être oui. un site Internet. Tu veux-tu donner les infos
2: euh, pour ça? mais ben oui, écoute, euh, Choisir avec soin euh, Canada et Québec, on est sur à peu près toutes les plateformes de réseaux sociaux, donc euh, Choisir avec soin Québec sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur TikTok, on est, oh, wow! donc, ah, moi, ah, on est moderne, <rire> oh, wow! on est très moderne, euh, mais surtout, le site web de Choisir avec soin, je pense ouais. qu'il est une, une mine d'or d'informations, donc ouais. choisiravecsoin.org et euh, les gens peuvent voir des pamphlets destinés pour les patients, il y a une bibliothèque de pamphlets d'informations sur les tests et les traitements disponibles, donc mm -hmm. si on regarde on tape mal de dos dans les pamphlets. Il y a des pamphlets euh, vul bien vulgarisés à l'intention euh, du grand public. Donc, euh, j'encourage tout le monde à aller euh, jeter un coup d'œil. Puis il y a
0: ton balado. Oui, mon balado -moi, docteur sur
2: audio Radio Canada. Audio donc, Radio -Canada. Ceux que ça m'intéresse. Et toi, as tu as-tu des euh, bonnes informations? Tu n'as pas mentionné
1: aussi ton émission euh, Savoir Média?
2: Oui, ben il y a aussi ceux qui voudraient vérifier aussi à Savoir Média. Il y a C'est une question de santé ouais, avec oui, oui, Eve euh, oui. ouais. Baudin qui, qui euh, oui, aussi est aussi bon. une source d'informations. Super pratique.
0: Ouais. Ça, c'est à, où? À, sur quatre plateformes? À Savoir Média. OK, parfait. Fait que les gens peuvent écouter ça. Puis Est-ce que... Euh, parce que toi, tu étais membre de l'occupé ou tu es encore membre de l'occupé
1: Moi, j'étais anciennement directrice de l'Association québécoise de la physiothérapie, étant ouais. l'occupé Donc, ouais. euh, oui, j'invite physio et technologues en physiothérapie et autres professionnels mm -hmm. à aller visiter le site de l'Association québécoise de la physiothérapie qui s'adresse justement à des questions sur... Évidemment, le rayonnement de la physiothérapie, mais aussi euh, l'amélioration des soins de santé ouais, euh, pour la population québécoise, euh, passant par l'interdisciplinarité, mais aussi par euh, des projets novateurs là, euh, ou des projets pilotes là, pour, ouais. euh, pour donner un plus grand accès aux soins de santé.
0: Oui, j'avais reçu d'ailleurs Simon Dalvedov, le président à l'épisode ouais. 5. Fait que si les gens veulent en savoir plus, on peut pouvoir retourner à l'épisode. Exactement. <rire> fait que merci beaucoup et au plaisir de refaire ça dans le futur. Salut. Absolument, merci, merci. l'excellent.
1: Ciao. Ciao.